0: 欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥姐，我<笑>，<笑>我是惠<慧>子，<笑>一个我才是给自己噎回去。<笑>今天是我们八月份第一次更新，但是我们将在今天带来我们七月份的闲聊分享节目。啊哈，啊，这、就是很多朋友在评论区、在我们的微博私信里面催我们催了很久的。啊，说是不是该更新到闲聊了呀？什么时候更新闲聊呀？怎么这么久没有更新闲聊呀？大家好像对这个事情非常的期待啊、
1: 哦！对我甚至有朋友给我发微信说。哎呀，你们最近几期都特别的干货，到底什么时候扯闲篇？嗯、他说这些干货我都懒得点进去，我要听闲聊。最、嗯、近拉
0: 太干了，什么时候拉稀稀呀？我们今天就给大家拉稀了。所以我们就按照我们的惯例啊，我们今天还是分几个大部分跟大家分享。我们会跟大家聊一聊我们最近都干了一些什么，有什么好玩的事儿，然后我们去看了哪些影视作品，我们吃了哪些好吃的，以及我们买了哪些好物，跟大家分享。OK， 那我们就先从最近发生的事儿开始说起吧。最近我们两个人有一段时间还不短的一个小分别。对面这位朋友计划了一个属于自己独享的旅行
1: ，五天，嗯、五天算不短、啊。我这他妈不对我来讲就是抓心挠肝啊，我没有办法了。<笑><笑>我回来今天看你玩那个塞尔达，嗯、那个心我走的时候只有一排、嗯，现在明显已经有两排了、嗯，而且那个电池都多出来好几个。就知道你肯定在家里面狂玩，
0: 你这我就得说一下我。你走之前，电池就已经多了很多了。哦、oh. ，心确实是最近一段时间心多的。
1: <笑><笑>是。那我先给大家分享一下，我这次跟肥杰分离，其实是跟六位姑娘，还有另外一个朋友，三个人一起去了一趟贵州旅行。因为六位姑娘放暑假了嘛、嗯，然后我们已经讲了很久，说等她放暑假了，我们要一起出去进行一个只有女孩的旅行。所以我们这一次是三人行
0: 。三人行，嗯，必有我师焉。<笑>
1: 他的朋友是一个小编剧
0: ，干嘛要把人家定义成小编剧啊？他自
1: 己这样说的，嗯、哦，人
0: 家是肯定是自谦、啊。对，写了一些比较大的戏，啊、就是《封神、啊》呐，嗯，《巴尔比》也都他写的。
1: <笑><笑><笑>对我们三个女孩，而且我们恰巧都是同龄人。本来我会觉得整体非常的轻松，因为我们也是自驾游，就自己出去玩，也不用跟旅行团，不像跟旅行团一般都是那种特种兵嘛。但是咱们这个
0: 年纪应该很少有人跟旅行团吧
1: ？<笑>我就想着，哎呀，我们三个人反正自己走走停停，累了就休息，应该不至于太累吧、嗯？但是没有想到贵州这个地方旅游真的是太累了，因为它是一个以山地和丘陵为主的地形，嗯，所以所有的景点。全部都要爬山上坡，我的天，嗯，所有的景点哦，甚至它有一个叫苗寨，就听起来它是一个古城这样一个地方嘛，它都是一个建在山上的，就你走进去你就得爬
0: 坡。山寨，山寨吗
1: ？它叫苗寨，它没有说它叫山寨，嗯、
0: 苗族的山寨，
1: <笑><笑>真的是这样。包括它还有一个地方叫青岩古镇。就古镇，我们想象我们在浙江不是好几个古镇嘛？你在里面走走，觉得挺悠闲的。没有想到他那个古镇，它是一个什么军事要镇，然后以山而建，也是就你进门就是一个易守难攻啊，就是易守难攻。说当时攻了多少次都没攻下来，就是因为它也是一个，就你进门他就要爬楼梯往上。在青岩古镇，我和六位姑娘就是进门。看到奶茶店就坐下了，就再也没有往上爬。<笑>但是他另外一个朋友，因为他是一个编剧，比较喜欢这种人文的地方，嗯、他一定会请一个导游去给他讲这里面发生过什么事情。哦哦所以我们就在奶茶店一直等他，等他
0: 去采风。是
1: ，哦、真的非常的累，就是所有景点都是这样。然后第二个呢，就是小视频也在说，说有一亿人在贵州。
0: 真的假？就你们去那个时间，有一亿人在贵州。对
1: ，就是可能我们以为是夸张，但到了之后你会发现，贵州人真的非常多，因为它很凉快
0: 嘛。数过了，你数过了，一亿正好一亿。<笑>我数这九万九九千九百九十九，我
1: 看都不止一亿。<笑>所有的景点都是大排队、哦，所以你除了要走很多路向上的之外，你还要在斜坡上一直站着，哇、哦！等观光车送你，等缆车都是要排一个小时以上的。所以排队也非常累。本来说是去避暑的，觉得这个外面的空气很好，也很凉快，但是你跟人挤在一起。你会发现一点都不凉快，真的排队太热
0: 了。主要是虽然气温只有二十几度，但是周,周围都是三十五六度的人呢、啊。
1: <笑><笑>另外就是贵州这个地方，它的景点不是很集中，就都比较分散，所以我们是规划了一个五天的自驾游，所以我们每天都是不一样的酒店，每天早上起来都得收拾酒店，都得收拾房间。都得收拾行李。你们
0: 到底要干什么？你们是说在酒店打工了吗？<笑>早上起来要收拾酒店、<笑>收拾房间，<笑>是说早上起来有这个工作，<笑>然后到了等到这活干完之后再就出去玩去是吗？<笑>你们是一个五天的打工之旅？
1: <笑><笑>不是，因为我实在太累了。你看我这话都说不清楚。啊、是没休息好，收拾行李才回来。收拾行李，把行李搬到后备箱，开车。经常都是要开三四个小时才能到下一个地方
0: ，相当于你们这五天是把整个贵州省都玩了一遍，是吗
1: ？主要是在贵州的下半部分，就没有去遵义啊什么的，就北边没去，下半部分都玩了。Oh. 嗯，所以这换酒店加上这个开车就非常的累，好几次在这个服务区休息的时候，我下来我就感觉我这个腿啊还有膝盖都僵住了，关键是我还不用开车，开车是他俩开，我都这么累，他俩就更别说了。但是整体，我觉得贵州的这些地方真的是非常非常的美。嗯，就对于我们就是生活在平原地区的人来讲，你看到那些就是崇山峻岭，你就感觉到大自然的力量，就鬼斧神工，是吗？对，比如说你应该也很羡慕，就是黄果树瀑布
0: 。哇，你当时去了之后给我发来短视频，给我汇报你现在在干嘛？哇，太壮观了。
1: 对黄果树瀑布，看到的时候，你就会觉得天哪，怪不得这个东西可以上小学课本你还没有到的时候，因为人很多嘛，所以你往里进的时候，你是啥都看不见，只看到人的。哦、但是你已经听到了那个瀑布水流的声音，非常的响哦哦哦。然后你越来越接近的时候，你内心好像有点澎湃的感觉。因为那个水流的声音，我当时心里想的是，它非常像是战马的声音
0: 哦，千军万马。对，哇，想想就激动
1: 。然后你越接近那个地方，你越能感觉到有水汽往你这边飘，气温越降越低。然后到了一个平台的地方，你就会发现所有人都开始穿雨衣
0: ，更衣室
1: 。虽然我们也不知道为什么，但是我们也开始跟他们一样穿上了雨衣。而且六维姑娘她做了攻略，说很有可能需需要雨鞋，所以她买了一些就是可以穿在鞋子外面的这种
0: 防水鞋套那种。
1: 啊、哦，对对对，防水鞋套，所以我们就在那个地方换好之后再往前走，就拐了一个弯儿，你就看到在你的右手边出现了一个，就是好像平地起的一个山崖，然后从这个山崖上面奔腾而下的是那个瀑布的水流，
0: 直上直下的一个峭壁是吧？
1: 对，对直上直下的一个峭壁。由于我们去的那个时间是汛期，而且你知道今年真的是暴雨太多了、嗯，贵州也是天天下暴雨。然后那天下完暴雨之后，这个黄果树瀑布的水就非常的大。嗯然后它的水是很猛嘛，就激起的泥沙很多，所以它整体是一个黄色的。就我感觉我们在黄果树看到了黄河的感觉，
0: 就,就真正的是黄果树，
1: <笑>对，是吧？<笑>对，就不像那个小红书上我们看到的那种清澈的那种白色的，像丝绢一样的那种感觉，不是，它是特别壮观。很多人他们会觉得啊，很遗憾没有看到它最美的时候。但是，我反而觉得这样的黄果树瀑布我更喜欢。因为真的有一种涤荡心灵的感觉。
0: 很冲击。我记得你当时还给我发了一个小视频，是别人社交媒体上的一个视频。然后你跟我说，你说现在是汛期，我们看到的这个是有点黄色的瀑布。其实如果不是汛期的话，能看到非常清澈的，然后相对比较缓慢的往下流的这种瀑布。然后你给我看，我发现人家是在一个酒店房间的阳台打开窗户，然后就能看到那个瀑布。<笑>我靠，我当时觉得这也太美了。我说你们就住这个酒店吗？嗯、然后惠子说我们怎么可能住这个酒店？这个酒店房间六万块钱一晚上。对我当时都懵了。我说什么？我说还有酒店房间是六万块钱一晚上的，我都不信，你知道吗？<笑>然后惠子为了证明给我看，她搜了那个携程这个房间的价格，对，好像是五万五万八，对，五万八千多块钱一晚上是，是可以正对面以最佳视角观赏黄果树瀑布的，是，我也我、那个、太震撼了
1: ，太夸张了。
0: 但我也依然觉得六万块钱一晚有点太没必要
1: 。你就进到景区里面，你能够非常近的去感受，只不过你可能需要排队，然后可能需要经历人挤人的这样一个状态。嗯然后我们会继续往前走，因为。我想，我们都来了嘛，我肯定要完整的体验它
0: 。哦，是吗？当时是可以选的吗？你不往前走会干嘛去？回去不？
1: 对啊，你就回去了，因为你都已经看到它了嘛。但是我很希望体验它完整的，因为它有三种观景的角度：从下往上仰视的，嗯，然后从中间可能是平视的，还有一个你爬到最前面，就是在它对面的山崖上面，可以看到一个从上往下的，哦，就是三种视角，我天，去观赏它。从下往上看的时候，你就会觉得有点害怕，因为它离你很近，特别高吗？特别特别高，我记得好像是七十多米，它的落差是七十多米。哦，然后你在最上层观看它的时候，你感觉对面的那个水雾啊，就真的像台风一样
0: 。你说这个让我想到你，你当时还给我发来你们在那个黄果树，不知道是在具体什么位置啊，反正就离得很近，然后在那里头观赏的时候拍的那个视频，就真的很像台风天的记者在现场说，我们在台风，我们给大家带来第一时间现场的报道。我，然后你就那个风吹的你们话也说不了，<笑>然后。你们套在头上那个雨衣都吹的呜呜呜呜吹，然后我记得你还发过来。就是六位姑娘，她想要拍一张照片，还想摆一个姿势，那个姿势都摆不好，呃、就是风太大了。是那个水汽，你们眼睛前面说什么都看不到
1: 。是没有想到一个瀑布，你离得近的时候，它那个水流往下产生的风是这么强劲，就基本上你的那个雨衣是一点用都没有，就它把你的雨衣吹掉了。然后它那个水汽又不是从上往下的，它是整个弥漫在这个空气当中的，你就会感觉到一个大瀑布的气势是这么的宏伟。嗯，所以我觉得黄果树是贵州这一趟旅行给我印象最深刻的一个景点
0: ，最值得去的一个地
1: 方。对，然后去黄果树瀑布旅游的话，大家一定要记得买它的 VIP 票，就它的 VIP 票是350块钱一个人。它这个景区有一个特点，就是它的三个主要景点之间都需要通过观光车来给你摆渡。OK， 它还不是说你可以自己开车过去，那你就需要跟一堆人一起去坐这个摆渡车。如果你没有买 VIP 的话，你就要排队排很长的队，就很多人，因为这就是非常值得去的一个景点。是。那如果你买了 VIP 票的话，你就可以跟 VIP 一起排队。<笑>对，<笑>这个真的是这样，因为大家觉得这个 VIP 也不是特别贵，所以其实买这个票的人也很多。是
0: 我刚才想说， 3 5 0块钱嘛，<笑>对吧？你只是跟那些愿意花350块钱的人一起排队。但是
1: 还是比排那个普通的观光车的人要少很多的。嗯、那肯定。而且你还可以有专属的休息。的地方，因为这三个景点真的很累，嗯、人挤人，都要爬楼，所以你逛完一个景点，你就要休息一会儿，再去下一个景点。所以我觉得这个三百五块钱的 V I P 是非常非常值得的，一定要买。好的。然后另外就是这趟旅途当中，让我觉得风景非常美的一个景点就是千户苗寨，它是贵州当地比较有特色的一个建筑群，嗯，然后里面住的人可能也是他们当地的一些少数民族。它美就美在它是在山中间，以山而建，相当于如果你从一个比较高的地方往下看。你可以看到的是一座山，上面有一半是房子哦，而且那些房子像梯田一样往上建
0: ，像长在山上一样。
1: <笑>对对对，对、这个，
0: 有点像那种山上长出来的树一样，它长出来是房子。是
1: 是是，它长出来是房子。对你说的这个特别好。然后他们就很挤，挤在一起，然后看起来就楼间距不
0: 行了。就是
1: 意思。楼间距不行，<笑>楼
0: 间距采光不好。我跟你讲，这个小区不能买。苗寨这个小区，大家千万注意，不能买啊！我跟
1: 你讲，他们的楼间距有多近。<笑>就是我住在我的那个民宿里面，窗户一打开，可能就是对面的窗户，你可以跟对面的人握手那种。所以这些楼你从远处看，它是挤在一起的，会有一种特别的风光。哦
0: ，嗯，就确实没有见过楼间距这么小的小区，确实是一种特殊的风光
1: 。<笑>然后当天到的时候是晚上，当时。又是经历了一次可以购买 VIP 的机会，当天我们经过堵车，十点钟到了苗寨门口、嗯，还看到密密麻麻的人在排队往里进，我们就多了一个心眼，看到旁边有一个贵宾服务的窗口，我们就问了一下，说：“哎，这个贵宾服务可以干嘛？”然后他们说：“哎，可以从这边旁边另一个门进，然后只要一个人花十五块钱就行了。”
0: 是正规的吗？
1: 正规的，正规的哦，
0: 不是那种有人说带你从栅栏里翻进去。不是，不
1: 是，<笑>人家是一个非常正规的贵宾服务的门进去的。
0: <笑>这十五块钱，那那边人为什么不来呢？又不贵
1: 。因为好多都是旅行团嘛
0: 。哦，
1: 嗯，然后我们进去之后，还是要爬非常非常多的路才能走到自己的酒店。那个时候，我是心里面是有点不开心，觉得又累，然后这里面也没什么，全是你知道那个苗寨里面旅拍。就是让你穿上当地人的衣服，摆一些造型，有一个人帮你拍，而且全是流水线作业，且非常的便宜，幺九九起
0: ，就拍写真那种
1: 对，就是拍写真那种。你经过的道路上面看到的一半的路都被这些人给占了
0: 。我的天那这个体验确实太不好
1: 了。是、嗯，我就觉得，哎呀，感觉这个地方。比我想象中的商业化还要严重，还要体验不好、嗯。但是第二天早晨起来，我找了一家当地最有名的咖啡店，叫一木草堂咖啡
0: ，在苗寨里头的咖啡店。对。所以苗族小哥哥小姐姐们他们也要喝咖啡
1: <笑>是，是他们也要喝咖啡。<笑>然后我跟六维姑娘就去了这个咖啡厅，也是爬了非常非常多的路。中途六维姑娘因为腰疼，叫了我好几次说停下来等一等，停下来等一等。好不容易爬上去，到了这个咖啡厅，哇，那个景色很难形
0: 容，所以这个爬是值得的
1: ，非常值得。虽然你在爬的过程中已经心里面骂了好多脏话，但是当你爬上去之后，看到山顶往下看那个苗寨的景色的时候，你就觉得哦，真的很美，因为这个东西你没见过，知道吗？就在你的视野当中，一半是绿色的山。一半是黑色和木色构成的那个房子的建筑群，很大很大，那个视野很广阔，因为你爬了很高的楼，而且你到了这个咖啡厅之后，你坐在咖啡厅里面，它有一个木质的窗框，嗯，那个窗框把这个景色一框，你就觉得像一幅画一样，哇，嗯，就是你真的是走进了画里。六位姑娘就是讲说，哎，我们走进了画里，我就觉得，哎，这个事情虽然很难、很累，但是真的很值得
0: 。没错，毕竟想要走进画里，这肯定很难的
1: 、啊。<笑><笑>而且这个景区里面的咖啡厅也非常出乎我们的意料，就是它很好喝。
0: 它是有什么当地特色的咖啡厅吗？
1: <笑>它不是当地特色，它就是里面的喝的东西都是一样的
0: 。哦，嗯，我以为有一些什么酸汤咖啡什么之类的。<笑>
1: 但我跟你讲，就是在贵阳当地，因为咖啡厅比较多嘛，它里面就有一些奇怪的咖啡，什么折耳根拿铁之类
0: 的。嗯、<笑>
1: 但这家咖啡厅就是，虽然它是在苗寨里面，但它很现代，它喝的东西都很很好。就比如说，嗯、像我肯定还是喝的那个 dirty 嘛、嗯，我边喝还边在那里说在 dirty。喝一下，它非常的好喝，而且，嗯，我喝到了 Dirty 的三重口感，就是第一重可能就是几乎全是浓缩，非常的油，嗯、你知道吧，浓缩的那种油感。第二口呢，就是混合上一点点奶，就感觉那种平衡。<笑>很好喝，然后第三可能就只有牛奶本身。
0: 你别怪我在这笑，发现去了一趟贵州，到现在还没有夸人家贵州当地有什么东西好吃好喝，<笑>先夸了一个咖啡厅，他<笑>哈<笑>、啊，就 dirty 太棒了，我说贵州 dirty 太棒了。<笑>而
1: 且六位姑娘她点了一个比较常规的手冲，嗯、我去看老板冲，老板是一个年龄比较大的。男人在那冲、嗯、冲完了之后，我们俩一喝哇，回味
0: 。老板看来有两下子，不然也不敢把咖啡厅开在一个这么难找的地方。真的，这肯定会让很多人望而生畏，就不去了呀。是
1: ，所以我就觉得，哎呀，我还挺。欣慰的，爬了那么多的山、嗯，然后能喝到这样一杯咖啡。
0: 哎，我觉得这个让我想到我妈经常跟我说，你也知道我妈旅行那个态度，基本上就是说迎难而上，没有困难制造困难也要上。他<笑>会认为我都花了这么多的钱和时间，并且做了这么充足的准备出来旅行，如果我因为旅途当中一些劳累，我就一个景点不去了，或者说这个地儿我觉得不值得看，我不去了。那会可能会损失很多惊喜和乐趣
1: 。是，我觉得你这个说的特别好。我觉得这个就是旅行的意义。我们当第一天的时候在黄果树，我就说了这个话，我说在黄果树我们看这个东西搞得这么狼狈，就感觉这辈子都没这么狼狈过、嗯。但是我觉得这个就是意义。你不会在家里面自己给自己淋得这么湿。对，而且你要想舒
0: 服的话，嗯、你就不要出来旅游了嘛。是在家里躺着，对不对？在自己卧室里肯定是最舒服。那既然出来了，你为了看这些风光，肯定是要付出一些东西的。
1: 是是的，没错。然后我们另外去的一个景点就是梵净山，进去的时候你要先。坐半个小时的观光车，一开始我们就觉得奇怪啊，为什么要坐观光车进去？结果当那个车开进那个山路的时候，我们想，哦，是得这个师傅开，<笑>就是那个山路真的就好多都是那种三十度
0: 转弯、哦。你们本来以为可以自己开车进去，是他不让你自己开车
1: ？对他到了一个停车的地方，你把车停下之后，你还有十公里是要统一坐他那个观光车的、嗯，因为那个山路真的太可怕了，非常难开。但你坐在那个观光车，你就很有安全感，你知道这个。这个师傅天天在这开，他肯定也不会出啥事儿。他
0: 没有刹车的车，根本不需要刹车。啊。<笑>我们天天在这开，要什么刹车？啊？开玩笑，我们只有活和死，一两个选择。<笑>你们坐上了这辆车，你们就在赌。<笑>下了
1: 观光车之后，就要排队坐缆车上去。我觉得梵净山让我最满意的一个点，它有一个很高很高的缆车可以坐。就是那种索道，嗯，很长，大概要二十分钟、哦。然后在这个缆车上面，你从缆车的玻璃往外望，你可以看到
0: 《多方明珠塔》。<笑>咋了？我看你小半天，我也只能随便说一个了。<笑>
1: 我感觉我看到了我从来没有见到过的场景，就是贵州山很多嘛，你从上往下看那些山，山变得很小，然后山是这样交错着，这座山在前，这座山在后，这座山在前，这座山在后，交错在一起，就像十指紧扣一样。哦，你从很高的地方往下望，这个时候我脑海里面想到的就是，哦，这个就是以前物理讲的，就是大陆板块挤压形成山脉，就是这种感觉
0: 。你变不变？<笑>你看到如此的美景，想到的竟然是一个地理名词
1: ，你就会感觉到哦，我从高处往下看，我看到了地球，就那种感觉
0: 。我的呀，学霸，要不就别出去旅游了吧？<笑>你都看完之后，就要是李白以前要像你们这样游历大山名川，出来就写一堆公式。<笑><笑>
1: 但是从这个缆车往下望，真的非常壮观。嗯，就是在我们南方这种平原地区，你看不到这种山脉，就形成的好多山在一起起压的感觉没没。没错
0: ，哎，你知道这个事儿，我突然间想到，我前两天去录奈听，跟毛东有一次聊天，我们在机器吃饭，然后毛东在选座位，他要飞机要回北京，他又选了一个靠窗的座位。当时我就说，我说，我说你这个为什么要选靠窗子？反正我们就因为选不选靠窗子，我们就发生了一番讨论。我说我平常喜欢坐过道然后他说他平常喜欢坐窗，他一定要坐在窗边。说到这儿之后，他突然间开始激动了，他说你们竟然不选窗边？他说你们知道窗边这个位置有多珍贵吗？我当时就懵了，他就有一个理论，他说他说你们难道不理解你有一个高空俯视的这种景观是多么的值钱吗？他说你想想你的人生能有多少次？在天上可以往下看，嗯，他说，所以我每次坐飞机一定要选窗边。他说，我认为甚至这个位置都应该加钱，所以我就能想象到你刚才那个。<笑>就是为什么你觉得震撼？为什么你觉得这种体验非常的稀少？就是因为人类是很难从高空往下看
1: 。是的，而且缆车跟飞机不一样，缆车它是有风吹进来的。当时我就感觉到，哇，这个凉风一吹，然后它空气又很好嘛，再看着底下、哦、是镂
0: 镂空的缆车，
1: 它有窗户打开的，上面有一个小小的窗户可以进风，所以你就闻着那个山间的气味，看着这个景色，你就觉得心旷神怡。当时下山的时候，它不是有块牌子吗？嘛，类似于什么梵净山，欢迎您再来。基本上所有人都说再也不会再来了。但我想的是，呃，如果你来贵州旅游，梵净山是可以来的。如果你不能爬山，你就坐这个缆车坐上去看一看贵州的这种特殊的地貌，真的让你心旷神怡。如果你非常喜欢爬山，或者你是佛教爱好者，因为梵净山它上面有一些寺庙、嗯，那这个地方就很值得来了
0: 。所以只能坐缆车上去。没有下来的缆车，有
1: 有有，哦、双程
0: 这就挺好嘛，那就即便是岁数大的人也没有问题啊
1: 。岁数大的人，我觉得还是谨慎吧，还是谨慎、啊。<笑><笑>因为那个排观光车要一个小时，排索道要一个小时。我们当时十二点到的，两点还没有上山。
0: 哎，你当时给我拍那个说有人可以把你像抬轿子一样抬上抬下，是这个地儿吗？是
1: 这个地方。你坐索道到了一个地方之后，往上就得爬了。那如果你腿脚不便，你就可以坐这个。这个其实也是当地的一个特色叫，叫滑竿
0: 哦。嗯，贵不贵？
1: 挺贵的，多少钱？四五百块钱一趟。抬多久？抬多久？我估计半个小时
0: 。就像我刚刚说，我就多问几句，因为我我没去过嘛，我我怕万一咱们的听众朋友们有人真的在规划想去贵州嘛，就是我坐这个缆车上去了，为什么我下来之后还往上爬呢？爬上去干嘛呢？再去看山顶的景色。对。如果我不想看了，我可以立刻再坐一个缆车下来吗？是可以就我单纯的是游览一下缆车。可可以可以可以,可以是吧？可以。那我就意思嘛，就是说腿脚不好的人其实完全没问题，也可以体会到登高望远、俯瞰这些所谓的。大陆板块挤压、啊、这个魅力嘛，<笑>对吧？<笑>
1: 对，我觉得是的，就是如果你只是坐一下缆车也挺好的。是，我
0: 是觉得就是不一定你非得按照最合理或者说最完美的方式去游览一个景点。是，你可以按照最适合你的方式去游览一个景点，最舒服的方式
1: 。对，我觉得每个人都得找到最适合自己的方式。比如说六位姑娘，她就是、嗯、她觉得这一次旅行让她觉得最快乐的和看到美景最多的时间，就是在高速上开车的时间。
0: 他喜欢开车
1: ，是、嗯、他特别喜欢公路旅行，所以这次就自驾嘛。然后贵州的高速确实沿途的风光非常的美丽。刚开始的时候，我们开上高速还挺不屑的，说：“哎，这些山我们那儿也有呀，我们的高速不也有山吗？”嗯、结果后来就是越往边缘地区开，你越感觉到他的那个山跟我们这边平原的山不一样。我们的山可能就那一两座，但是。贵州的山，就是你可以看到你身边全是山，远处也全是山，而且你真的能感觉到那种不同距离的山在你的视野当中是不同的。就近的那个山，你可以观察到上面的树木；然后再远一点点的山，你感觉到绿色；再远一点点，最远的它可能是黑色的，只有轮廓的，然后在云当中， oh. 就它那个层次感会非常非常好看，就跟山水画一样。
0: 就其实你们相当于开到了崇山峻岭中间，对，这个路是在里边穿梭的。是，然后你能看到的是一层一层的山，但是在像咱们江浙一带的话，你看到的是一座一座对对单个的山、哎。对
1: 对对,对,对，你说的特别对，所以这个风光真的也非常非常的好看。贵州除了风景很美之外，很多人也说贵州属于美食天堂。所以，我去之前还挺期待的，想尝一尝贵州的美食
0: 。贵阳烤鸡，<笑><笑>我在短视频上刷太多了，遵<笑>义烤鸡、贵阳烤鸡，说到烤鸡特别好吃。然后跟惠子说：“我说你去一定要替我尝一尝。啊
1: ”<笑>结果给我打一个措手不及，就是吃的当地的一些食物，确实我是有点吃不习惯。比如说他们最多的酸汤鱼，就真的把我给酸死了。<笑>
0: <笑>人家是正经的酸汤鱼，没跟你开玩笑
1: 。我呢是属于喜欢吃酸的人、嗯，所以其实刚开始几口我还觉得挺好的，那个酸味儿呢非常的开胃。我觉得啊，嗯、我要来大吃特吃了。<笑>结果他经不起多吃，太酸了。对于我们这种外地人来讲啊、哦，就是你可能整餐饭你都要吃这个酸的味道，就是让人觉得还是有点到最后是很痛苦。
0: 为什么整餐饭都吃？你就别吃那个酸汤鱼，吃点别的菜呗。
1: 别的菜它就是在这个酸汤鱼锅里面涮
0: 。哦哦，酸汤鱼不是一道菜啊对，是个火锅类似于这种的吗
1: ？是有点像是火锅，就先吃鱼，吃完了之后这个酸汤用来煮豆腐呀，然后菜呀，包括还有酸汤牛肉。我一开始也以为是就是一份酸汤牛肉嘛，啊、结果它也是酸汤牛肉火锅，就是你拿牛肉在这个酸汤里面涮。
0: 哦，那这和我理解确实不一样。我们在上海这边吃那些贵州菜，你点什么酸汤鱼、酸汤肥牛，上来的就是一个菜嘛。是，不想吃、不喜欢吃你就别点了嘛。或者说你不喜欢吃这桌有这个菜你就别吃嘛，你还可以吃别的菜。嗯、哦，所以在那边这是个汤底，这是个主菜。是，吃一切东西都要在这个酸汤里算一下了。嗯，<笑>我的天哪，那那我肯定不行。我特别特别怕酸
1: ，而且它到处都是这个，它好像没有其他的
0: 啊、哦。就他们吃饭一定是酸酸汤米饭，是吧？
1: <笑>他们甚至直接喝酸汤啊。其实我觉得你刚开始的时候喝两口真的很开胃，嗯是。但你持续要吃这个，你就觉得有点吃不习惯、哦。但我们又有点执念，就是说我到了当地，我总不可能去吃肯德基、麦当劳吧？我还是希望尝当地的菜的。嗯。但是每吃一餐，我们都挺沉默寡言的。
0: 酸酸的说不出
1: 话来，是吗？<笑>对，基本上就是酸的说不出话来。<笑>但有一说一，我觉得他们除了酸汤我们吃不惯之外，还有一些食物还是很好吃的。比如说，嗯，他的腊肉哦，好像跟我们江南做那种酱肉又不一样，好像说是熏的，而且那里的猪比较好，就黑猪<笑>
0: 是吗？<笑>对，贵州猪啊，啊对，
1: 他那个调味再加上猪肉本身的香味是很好吃的。
0: 哎，我感觉好像。少数民族地区就很擅长做这种腌制的或者熏制的，嗯，一些食物，嗯，这应该是民族特色嗯，嗯
1: ，他们好像还擅长做鸡，就像你说这个贵阳
0: 、啊、<笑><笑>是，对呀、啊，做鸡肉。哦、好不好？哦，对不起。呃、好不好、啊？擅长
1: 做鸡肉。啊、哎呀
0: ，太危险了，太危险了，我都怕把我们和谐掉了，哈哈太危险
1: 了。<笑>虽然这一次我们没有去吃贵阳烤鸡，但是吃了两次那种鸡丁，一次是叫贵州辣子鸡，嗯是那种干的，就干辣椒炒这个鸡丁然后还有一次吃的是叫双椒鸡，辣椒加青花椒跟鸡丁炒在一起。
0: 听起来贵州人也挺能吃辣的，感觉这两个鸡全都得跟浇在一起
1: 。是贵州挺辣的，好多食物都很辣，包括他们有什么辣炒黄牛肉，嗯，呃，那个牛肉也是很嫩。然后刚才说到的那两个鸡哦、啊，都很好吃，且风味不同。就那个辣子鸡，它那个鸡是油炸过的，脆脆的，很香，香对、嗯，干香。然后双椒鸡那个鸡呢是嫩的，非常的好吃。这两个菜都是
0: 。妈，你这么一说的话，贵州感觉猪又好，鸡又好。对对哎
1: ，包括他们的豆腐也很好吃。我吃了一个豆腐圆子，它是像糍粑那种，就是狗屎那种长相
0: 。你说这三样东西我都怎么已经懵了？到底是个啥
1: ？狗屎的长
0: 相？狗屎的狗屎没有固定的长相呀，<笑>你就是屎的长相呗。狗屎和人屎有啥区别？<笑>对,对,对。对
1: <笑>它不是正常那个豆腐方块、哦、它是这种圆柱，
0: 就做成粑粑绝的样子。<笑>对
1: 对对，粑粑绝的样子。<笑>但是它那个豆香非常重<笑>、嗯，所以就很好吃。别联
0: 想，吃的时候别联想，<笑>啊、就当就是豆腐
1: 。<笑>然后哦，我还吃了一次呃手打糍粑，不是在饭店里面，是路边一个老奶奶在卖，他就直接用手挖出来一团糍粑，然后在上面加上红糖呀，然后花生碎呀。直接吃哦，特别好吃哇！那个比店里面的那个红糖糍粑真的好吃一万倍。我觉得去贵州旅游，这个东西是必吃的，
0: 就必须得找这个老奶奶
1: 。<笑>很多很多老奶奶，
0: 哦、老奶奶哦，当地是有规定啊，想做手打糍粑，<笑>年龄必须得超过七十五，<笑>不然没资格进这个行业。
1: <笑><笑>而且我当时还是老奶奶的第一个顾客
0: 啊、哦！老奶奶说：“你是我人生的第一个顾客。嗯啊”我昨天才刚刚拿到这个执照，<笑>刚满七十五。<笑>嗯
1: 而且我跟你讲，就是贵阳有一个当地奶茶叫去茶山，特别好喝。因为贵州那边也是产茶的嘛，嗯、啊，然后他就是做一些特殊的茶和奶混在一起的，比如说普洱茶这种。我喝了一个叫干酪普洱鲜奶茶，特别香，真的很香。
0: 所以这个店也是那种贵州专属，不会离开这个省份
1: 。我不知道。
0: 反正我们在外边是没听过，对，当地火不火
1: ？应该是火的。嗯，哎
0: ，我感觉有一些这种东西，真的就是你不去旅游，你就是吃不到啊
1: 对。对，这个真的是。咱都
0: 别说那些当地的特色美食了，就这种有点现代一点特色奶茶店，你都可能吃不到，对吧？嗯
1: ，是这样的。最后我想分享的就是，三个女生出去旅行实在是太快乐了。就我们三个女生就会叽叽喳喳的，就是在公路上的时候，我们会放一些属于我们这个年龄的歌，比如说周杰伦的呀、潘玮柏的呀，就这种歌，然后一边听一边唱。然后另外我们也会去聊一下各自的感情生活呀，就是这种属于小女生的话题。嗯、包括晚上在酒店的时候，我们会聚在一起看最近热播的那个《长相思》，然后我就会觉得，哎呀，属于女生的旅行真的非常的快乐，很轻松。包括我们几个也都很随和，就是没有一定说，哎，这个景点我们三个必须共同行动一起去。嗯，我们会有说，哎呀，今天这个景点我不想去，那我就在酒店睡觉，你俩去，就好多情况都是这样的。那我们就都很随和，就觉得，哎，你喜欢什么你就去做什么。然后我们三个都喜欢的，那我们就开开心心的一起干。我觉得这样的旅行在心情上面是非常的轻松的，而且一起出去玩的话，别人的那种快乐也会感染你。比如说在苗寨的时候。一开始我们是被这种商业化的东西给弄得有点不开心，但是另外一个朋友他就很喜欢这种有民族氛围的地方，他不断的在说哇这里真好，今天我心情好好，一下你就好像被他感染
0: 了。所以幸亏我没跟你一起去，我记得当时咱们差点好像在临近的时候，好像我有点因为我对于贵州也没去过，我也可能有一些期待嘛。我说，哎，正好我好像也没有那么忙了，我是不是也可以跟你们一起去？差点冒出这么一个念头。现在看来，我没去是正确的，就是还是应该给你们一些更自由的时间、嗯。而且我当时最后决定不去的原因，我也是觉得我一个男生跟你们三个女生出去好像也不太合适，这中间肯定会有一些不方便的事情
1: 。你这样说的话，我就想到了这次旅行给我带来的最大的意义，就是我基本上第二天就开始想念你。嗯 oh 当我自己去旅行的时候，虽然旅途非常愉快，你看到黄果树瀑布、看到苗寨这些你从来没有见过的地方的时候，你内心是很澎湃，但同时你又觉得，哎呀，我好想分享给家里的那个爱人，嗯，觉得哎呀，你看不到这些东西好可惜，嗯
0: ，没事，海拉鲁其实景色也蛮不错的。<笑><笑>
1: <笑>而且我跟你讲，我觉得在这次旅途当中，我有一点做得特别好，就是我一直在跟你分享，我现在在哪儿了，我起床了，我现在去干什么了，拍照片给你看。其实这也不是我自然在做的，而是我要求自己在做。我觉得既然我出来了，你自己在家，我就得跟你保持这样的联动，让你感觉我在你身边。
0: 哎、我,我也特别在这一点上注意了，就是你给我发信息，我基本上能够立刻回，就尽可能立刻回，因为我很怕你会觉得这个人是不是在家里打游戏。这个人是不是在家里玩？<笑>是不是又不愿意搭理我了？所以，我即便打游戏，我手机也一直放在身边，然后开着声音，就确保能够第一时间收到你的消息。包括你说你累啊，我可能会安慰你啊；或者你说哎呀，怎么现在要去哪儿了？我跟你互动，我说哎呦，景色太壮观了。是是是,是，你就保持这个连接，就说明咱俩没有真正意义上说就各奔东西了吗
1: ？是我就会觉得这个就可能是婚后你独自去旅行的一个非常大的意义，它会让这个爱的浓度变深一些，因为没有看到你嘛，我的脑海里面。会有一个想象中的你在跟我对话，然后这个你是很帅的，
0: 是,是彭于晏的长相。
1: <笑><笑>然后有一天你正好给我发了一张自拍，我一下一下就清醒过来了啊！原来跟我聊天的人是他呀！
0: <笑>我我这是我老公，我都不是,不,是不对呀、啊、不对呀、啊，怎么是长这个样子？<笑>不是彭于晏，是黄渤。
1: <笑>所以我会觉得这种婚后的小别的这种旅行，很大的意义就是可以回来之后，这种暂时的离别，让我们的感情。变得更好
0: 。哎，你别提你回来了，我跟你讲，你不在家这几天啊，我的日子过得不要太舒服。<笑>我发现你一不在家，我的日子会回下子回到正轨，就是非常的自律，作息也会变得非常健康。每天早上起来可能九点九点半我就自然就醒了，然后我在家里边吧也不会开空调，我就一个人自然风。然后我也不热，可能最热的时候也吹吹风扇。然后饮食我都是非常按时的，我可能十一点、十二点就要吃午饭了，然后晚上可能五六点就吃晚饭了。然后这中间我会自己工作、安排运动，然后晚上我会稍微玩一会儿游戏，每天都很充实啊！我觉得我自己过得非常健康<笑>啊！你一回家，今天早上起来，我一睁眼一看表。十二点四十六，我的妈！我是怎么了？<笑>我说不对呀、啊，怎么回事？<笑>然后今天你看，哎，跑不了步了，因为我们时间安排完了，<笑>跑不了步。你一回来，我觉得我可能就变成了一个比较放纵的状态。嗯，对，所以这也是为什么我会觉得你在我身边的时候，我会觉得特别放松。哦，对，就是我好像跟你在一起，我觉得就是休息。就我跟我的爱人在一起的时候，我的状态就是休闲
1: 。我也发现了。我在外面的时候，你每天大概九十点钟就会给我发消息，说：“哎，起来了，对，就自然醒了。”嗯，
0: 然后今天今天也是自然醒，只不过我那个时候自然醒是九点半，今天自然醒是十二点四十六
1: ，可能就是因为我在你身边，让你觉得比较安稳。你是不是给我下药了
0: <笑>？是不是你一回家就给我下药？
1: <笑>我给你下药的目的是什么？假如
0: 早上起来让这个人晚点醒，我一天不想见他活着那么长时间。<笑><笑>行，那这就是惠子贵州之旅的一些故事啊。我们接下来跟大家分享分享我们最近看了什么影视剧吧。好，首先是电影吧，最近上映的电影也是非常的多。然后我们挑了两部自己非常喜欢的去看。首先第一部是看了《封神》，说到《封神》这个电影我就来气。啊、uh -huh. ，本来我是特别期待看这个电影。我当时跟惠子说：“我说啊，封神马上要来了，我说咱们去看封神。我说这属于我们中国自己的史诗级三部曲。我说我们得看一下，支持一下。我说尤其我还特别喜欢费翔老师。我说费翔老师演主角，我说我们不得看一看。他说普通话多上头啊。<笑>”惠子说不看，惠子说就是《封神不看 ，no no 封不看封神啊，我、oh, 们要看看 Barbie。<笑>我说：哎，行吧。你知道这种夫妻两个人讲看电影的时候，一个人提出了说我要看，另一个人说我不看，那大概率可能就不看了。结果后来有一天，突然间，惠子跟他朋友出去吃饭，吃完饭回来跟我说：“他说咱们啊，明天找个时间去看《封神》啊。<笑>”我说：“为什么？我说怎么回事我说怎么又去看《封神》了？”
1: <笑>因为我那个朋友在吃饭的时候给我暗头安利，他说：“你不知道什么剧情，什么特效。”无所谓、哦，你就去看那些质子，哦、光膀子的小鲜肉啊，<笑>真的是太好看了，<笑>我马上就上头了。我的天呐
0: ！我还纳闷呢，怎么突然之间就对整个这个中国史诗一下就感兴趣了呢？原来是对中国史诗没有感兴趣啊，你是对一些这种美好的肉体感兴趣了。对，哎呀，所以我们俩后来还是比较幸运，借着他去看肉体的机会，我也看了一些中国史诗、嗯，我觉得确实不错。
1: <笑>我为什么不想看？是因为。你讲到中国史诗嘛，就你对这个故事非常了解，它不是《封神演义》改编的嘛？嗯，那我就想，那不就是那个故事？小时候也看，就是纣王，然后什么妲己迷惑他、嗯，然后还有什么各种肉饼吃，吃自己儿子什么，就这些剧情对我来说不吸引我。我喜欢看的是那种不知道下一步剧情是什么，然后这种就会很吸引我。
0: 那我和你还真的不一样，我就非常喜欢看这种。把非常有名的一些传统中国的古典名著拍成电影的，因为读书你是从文字上去感受这些东西。你比如说，我小的时候就特别喜欢看《水浒传》电视剧的版本，或者说《三国演义》这种东西，因为书上面写的都是那些非常文绉绉的语言，你不知道它究竟展示成人与人之间的对话，或者说画面的剧情，它是会是一个什么样子。所以，当你读过书，然后再看它，把它展示成画面之后，你会加深对于这部文学作品的了解。嗯，所以我当时是非常期待的，而且我认为每一个时代对于这个作品不同的翻拍，因为《封神》这个东西，其实从咱们小时候到现在，咱也看过很多版本了。对吧？有港台版本的，有大陆版本的，有动画片儿版本，的。甚至我们小的时候还玩过《封神》的游戏。<笑>其实虽然这个故事情节我们是很了解的，但是你还是依然期待在二零二三年上映的这个电影。当然，它拍是二零一八年的时候拍的，就是在现在二十一世纪拍的这个电影。通过他的特效和他的一些编剧手段，他能把它展示成一个什么程度
1: ？对，后来才知道，他好像只是借用了里面几个人物，好
0: 像整体的剧情。<笑>呃，导演乌尔善说了，说这个呃，我们没有用到原著的任何东西啊，除了这些几个人名之外，<笑>没有任何内容是借鉴原著的。<笑>嗯、对他其实就是希望通过这个展示一个属于中国自己的一个神话作品嘛。对我觉得这个事情其实就很吸引我，而且是一个三部曲。我当时是知道他是三部连拍。这个其实，在影视制作方面也是一个很厉害的。可能上一次我们接触三部连拍的是《指环王》这个作品吧，他们是三部连拍。国内也能做这样的作品，其实还是挺令人激动的
1: 。是，所以你看了之后是什么感觉
0: ？我很喜欢这个作品，我看完之后我也觉得非常的心潮澎湃。这个第一部能做成这样，会让我特别期待第二部、第三部。其实这部电影更吸引我的，不仅仅是它的剧情、它的故事这些东西。更吸引我的是它的制作过程。其实我最早的时候知道有这部电影，就是因为有看到相关于它的制作过程的一些宣发内容。就这个制作过程，应该在中国电影史上还是一个比较新的，甚至不夸张的说，应该是第一次进行这样的一个制作。它是一个非常长期的制作，并且它有一个什么全球演员海选，它是找了很多很多年轻人，就你说的那些美好肉体那些质子们，<笑>其实都是海选来的。是，然后并不是把他们选中了，他们就可以演这个电影的。选中之后，是给他们进行了一个为期可能一年多的这样的一个培训，相当于是把他们培训成了。他们该演的角色
1: 是我就会有一种他们好像是为了我在天天举铁的感觉，就坐在电影的那个大屏幕前，我就觉得他们是为了我，所以练就了这样一副肉体。<笑>当然，他们也没有让我失望，特别是在大殿上面，他们还有一次战舞的半裸
0: 战舞嘛，
1: <笑>战舞的一次表演让我觉得哇，真的很养眼。嗯、但是看完之后，反而是妲己这个角色给我留下了很深刻的印象，因为她真的长得很。很漂亮，虽然说也算是很传统的一个长相，就是大家对于狐狸精的那种刻板的印象。他,他是个俄罗
0: 斯人，好像
1: 对他应该是俄罗斯籍，但是看起来他应该是混血嘛
0: ，哦，对吧
1: ？肯定不可能是一个单纯的俄。罗对对对，他应该
0: 有亚洲人的血统的一些长相
1: 。是他在长相上面是比较刻板的那种狐狸精的长相。他让我印象深刻的是他的身段。嗯就是它里面的一些表演，它要演出它是其实本体是一只狐狸嘛，对，它有舔手啊、嗯，然后包括四肢爬行的那个样子是演的惟妙惟肖的，所以我是觉得它给我留下了很深的印象。
0: 这就是训练的结果嘛。嗯，我记得那个时候看他们这个相关幕后的纪录片，他们每天的训练，他们就是比如说这个人将来会演姬发，这个人将来会演殷郊。他就会针对这个角色去做一些特定的训练，是，甚至有一些演员他在训练的时候，他可能说你有可能会演两个角色，究竟看你适合哪个对对对，然后你去根据这个去练相应的东西。这个事情我觉得是真的很少见很新的。然后你会看见他们在练的过程当中，你会觉得，哎，这帮年轻人确实很用功，很能吃得了苦
1: 。对，我会觉得我看了这部电影之后感受到的就是演员的信念感好像特别强，你就会觉得。他真的相信他是这个角色
0: ，他们有点像竞争上岗，你知道吗？<笑>对，因为你就是同时，比如说有机会演姬发的演员，可能有好几个，他们可能在剧组里边会有姬发一号、姬发二号，有的时候甚至会说，如果你拍不好，你就二号顶上来。所以他们就相当于有点在里边有一个内部的竞争，大家会非常非常的用功、嗯。反正我看完这部电影之后，我是觉得这部电影是非常值得看的，就是从我前期想去看他对他的预期。和我看完之后对他的感受，我觉得没有什么太大的差别。嗯，对我也很推荐，如果没有看过的朋友可以去看，支持一下。就一方面，我会用支持这个词，是因为确实在中国电影史上这件事情还是一个挺大的事情。然后另外一个就是，我觉得这帮年轻人也很值得支持。嗯，因为我是觉得很多人会说什么华语电影没有未来啊，或者说大家会觉得说华语电影没有新人啊之类的，一直还在看那些老戏骨飙戏。确实，我们也在看那些老戏骨飙戏，包括《封神》里面有很多老戏骨嘛，对吧？李雪健老师，包括像夏雨，夏雨现都是老戏骨了吗？夏、啊、雨不是吗？<笑>黄渤也是老戏骨了呗？对呀、啊，袁、啊、泉也是老戏骨了呗？对啊，啊呃呃、费翔是个新人。<笑><笑>对，反正就是那帮老一代演员确实现在还很厉害，但是通过看《封神》，你会感觉到其实华语电影还是后继有人的。这帮年轻人，他们真的为了这个电影付出了很多。
1: 其实你只要努力，就你真的为一件事情专心的花很长的时间去努力，是真的可以做出来的
0: 。对我其实很能理解，现在有很多年轻演员或者说年轻艺人，他不愿意去演电影，因为这个时代不一样了。李雪健老师他们那个时代，他们就是要靠戏。作品来说话的，这是他们衡量自己成不成角的一个标准。但是现在这个时代，很多艺人他不需要这个东西来评判自己，他们需要的是什么流量呀？我是不是代言了什么东西呀？或者说我在综艺上表现怎么样？时代不一样了，但是它并不意味着我们没有好演员，我们还是有好演员的。你看，我们通过海选，我们发掘了这些底子就很好的人，然后我们通过培训，大家也能够展示出真正的表演天赋和演技。最终呈现出来的作品也是一个很优秀的作品，嗯，那就证明其实华语电影是完全没有问题的。我们年轻是有人可以撑得起我们华语电影的东西的。只要我们有更好的制作团队，我们有更好的剧本，我们有相应的投入，其实我们是可以打造出好的作品的。是通过《封神》这部电影，一方面能看出来我们在制作一些很新的东西上面，我们确实有一定的实力；另一方面也能感受出来年轻人其实是可期的。嗯，我觉得这个事情是让我觉得挺开心的。就像我看完之后，我会觉得为什么会对第二部、第三部有期待，甚至我会对演姬发这个演员，或者说演殷郊那个演员，其他这些演员，他们以后去演别的剧、别的电影，我也会有期待，因为你能看出来他们是有实力的。嗯，其实我看完《封神》，我还有一个特别想说的点，就是我真的很喜欢费翔老师的演技。嗯，我不知道为什么，我从我知道费翔这个人开始，我就对他很着迷。我<笑>呃，虽然没有说明确的追星过，但是我一直很喜欢费翔。从他当年在春晚上唱一把火开始，到后来他慢慢淡出演艺圈，然后偶尔接受一些采访，包括到现在他重回大众视野来演这个音兽这个角色，我都觉得我可太喜欢他了。我觉得我喜欢他的最重要原因就是因为他这个口音，<笑>就他这个普通话有一些 A B C 的普通话感觉，实在是太上头了。我就特别喜欢听他讲话，我在电影里面也特别喜欢听他讲话，幕后接受采访我也特别喜欢讲话，包括他和夏雨有一个短视频。宣传用的来介绍这些年轻演员、哦，我看了好多遍，那个我也看了。哎呀，我可太喜欢他介绍东西了，就是他讲话这个节奏真的特别舒服，所以我很庆幸这部电影没有找普通话更好的人来给他配音
1: ，哦，而是用
0: 了他自己的声音，这个事情是让我特别开心的。
1: 哎，他那个口音也没有让我觉得出戏对，而是因为本身他讲的就是一个有点小小架空的嘛，而且这个人物也是一个很有特色的人物，所以他的长相和他的口音让这个人物更加一世独立，就跟其他那些人不一样
0: 。我觉得他普通话其实挺标准的，他只是老有那个儿化音那种感觉。<笑>这是我的侄子,子，<笑>你们的父亲杀了他，你就是王，<笑>就是他。老感觉好像蛇的后半截是空着的，嗯，对，但是那种感觉我不知道，反正可能就也是一个很奇怪的癖好，我就很喜欢他这。我觉得这
1: 个是有道理的，因为他是一个就是王嘛，如果是质子里面有一个人是这样的、嗯，就会显得这个质子特别的突出。但是本身他就是一个凌驾于所有的角色之上的一个角色，<笑>所以他的这种口音和长相就会很好。
0: 很适合，嗯嗯。最后我们结论就是推荐大家去看《封神》，千万不要因为你的另一半说不看啊，你就不看。咱们说就是说自己想看，<笑>咱们就去看。
1: <笑><笑>我觉得真的很值得看、嗯，你就去看看那些年轻的肉体嘛
0: 。相比于《封神》，我觉得在看芭比这件事情上面，我是给予了你充分的尊重啊、哦。你说要去看芭比，我就同意要去看芭比
1: 。你同意是同意的，但你行动上一般。
0: 不不不，不是因为我行动一般，是因为突然间有一天我们俩吵架了，惠子就自己一个人离家出走，然后她没有事儿干，她就先把芭比看了
1: 。<笑>那也是因为我们之前没看呀，所以我才会出走的时候选择了看芭比
0: 。不过确实，你那一次离家出走，然后看完芭比，加速了我走进电影院看芭比。嗯哼，其实本来我对于芭比是很期待的，原因主要有两点，第一点是我很喜欢两个主角，男女主角，我非常喜欢这两个演员。本身我就想说，哎，他俩演我要去支持一下。另外一个呢，是我这个人呢还很喜欢这种把玩具或者把一个虚拟的东西拍成真人化的真人版本的这样的一种方式。是，所以我也很期待说你到底怎么通过真人把 Barbie 这个玩具表现出来
1: 。我跟你讲，你说的这一点我其实是有体会的。我第一次看的时候，那个屏幕上面出现那些。玩具的房子呀，玩具车的时候，我还是心里面嘀咕了一下，说：“哎，这电影我能看完吗？因为它确实很塑料。”嗯，然后它放在大屏幕上一放大，那感觉是挺奇怪的
0: 。但这个就是他拍的好的地方呀，有特点。对呀、啊，他就展示出真实那个玩具世界呀。嗯，但是其实里边是真人在演。嗯，这就是我为什么期待它的原因。对，但是这不说了就没去看吗？没去看，后来你那天自己看完之后，我不是晚上去接你吗？你一见到我之后，你就跟我说：“你说 b b a r i e 你一定要再来看一遍。”我当时本来想的是，完了，这个 Barbie 我大概率应该是看不了了，因为你已经看了。我总不可能带着你再看一遍，或者说我也更不可能自己进去看嘛。但是你跟我说，你说你要下次再来看，我陪你再看一遍
1: 。对我可以看两遍。对
0: ，哎，我当时一听我有点懵，我说这个电影难道这么好，值得再看一遍吗
1: ？你知道我为什么想再看一遍吗？为什么不是那个网上说的它确实非常的女性主义，而是它的歌舞让我觉得非常喜欢
0: 。就第
1: 一遍的时候、哦、我只能听，哎，觉得很好听。第二遍我进去之前我就想，哎，我可以边哼唱什么 Go Barbie，Go Barbie。<笑>
0: 就那个哦，干当演唱会看了呗
1: 。对，真的很好听，让人很愉悦。嗯
0: ，对，所以后来我们两个人就一起又去看了一遍《芭比
1: 》。我为什么一定要让叫你去看嘛？因为我很想知道你看了之后的感受。因为好网上都说好多直男看了之后会破大防嘛，我就在想，哎，以此来检验一下我这个老公怎么样
0: 。所以当时我们两个人看完之后出来，第一句话，惠子就是问我，他说：“你有没有破防？”<笑>其实我一开始对于《芭比》这个电影的期待，我就以为它是一个爆米花电影，一个纯纯的商业片。但是看完之后，我才发现它其实里边还讨论了一个比较深刻的社会议题嘛。这个事情其实讲心里话，对我来讲，对这部电影是加分的。所以我看完之后，你问我有没有破大防，我自己的感觉是、啊，这部电影其实它所描述的这个社会议题里面所展示出来的那些男性的形象，我认为是跟现实社会当中比是差很多的。嗯。就是现实生活的情况，其实要远比这个更可怕、更恐怖。嗯，对，所以我觉得，如果在这种情况下，你看了之后，男性你都破防，那我只能说，你应该思考思考自己，可能你在现实生活当中就已经具备了一些令人讨厌的气质，所以你才会觉得好像这个事儿在说你，并且你会有点玻璃心，你会觉得，哎，触到我的痛点了，让我难过了。
1: 所以你的意思就是说，你觉得你不是那样的人，所以你就没有被说中，就没有破防，而且你会觉得电影里面展示的比现实中的已经要没那么
0: ……对，所以我看完之后，第一我没破防，就是因为我本身生活当中也不是这样一个人。另外一点就是，我觉得我反而会觉得更讽刺，就是你看电影都已经这么拍了，都已经这么赤裸裸的拍了，他都没有办法展示出我们这个世界丑陋的十分之一。<笑>所以我觉得这个电影它有价值，就是有的人会觉得说这个电影它没有把这个社会议题讲深讲得更透。其实我会觉得都不用它讲再再深了。你看它展示出来这个东西，大家明眼人都知道，它其实都没有展示出这个世界可怕之处的十分之一。是，你自己就会知道这个世界其实到底现在是个什么样子。嗯，我觉得它能够表达出这个东西已经是很有用了。而且另外，我也觉得其实有很多人要求说，希望它能把这个议题更深刻的去讲。我想说的是，他再怎么说，他是一个商业片，他是一个商业作品，他要有一些商业考量，他总不可能做到真正意义上那么厚此薄彼。如果他真的这样的话，那他很有可能没有办法满足他的商业目的。所以，我觉得基于他是一个商业片的基础上，他能够把这个议题讲到今天这一个样子，已经是非常牛逼了。对，而且我觉得更重要的，并不是他把这个议题讲得有多透，而是他敢于讲这个议题是，是他做了一部电影在讲这个事情。我觉得更重要的是，不是通过一部电影把一个事情讲得有多透、多么血淋淋，而是因为一部电影带动更多人愿意拍，或者说敢拍讲这种议题的电影。这样的话，有这个量之后，大家才会更关注这个议题，甚至会推动社会去解决这件事情。嗯哼。所以我觉得这是《Barbie》这部电影它真正的意义所在
1: 。是的，我看完这部电影，我的感受跟你的非常相似，就是我会觉得，我作为一个女生。它并没有给我带来非常多的启发，嗯、或者说它给我提供了一些解决办法，但是它在我的心中产生了非常非常多的共鸣。就我觉得它拍出了我们现实中遇到的问题，并且把它用比较有趣、比较让人笑出来的这样的方式去展现，同时它可以在社交媒体或者在更多普通人群当中去传播。这个就非常非常的有意义
0: 。对，我觉得传播真的很重要。这个事情它不仅仅是有几个人去看完这个电影，然后写一些长篇大论，写一些深刻的解读，然后让你去知道一些什么东西，而是应该有更多的人走进电影院去看这个电影
1: 。对，而且我看完这部电影，我的感觉是心里面非常的爽快。
0: 就很爽，你看两遍之后感觉是一样的吗？有没有那种递进的感受
1: ？没有，我觉得基本上是差不多的，是吧？对，就是非常爽，而且他跟我看其他电影的感受不一样。我这个人看电影就是去享受的，而且我比较猎奇，我喜欢看悬疑片啊，或者是那种。就是好莱坞的那些像《妇联》这种，就是你现实生活中不会发生的。嗯，我喜欢这种，呃，作为一个旁观者去看一个很很新奇的东西的这种感觉。但是《Barbie》这个电影，虽然它也是一个，就相当于是玩具世界，但因为它讲的是女性的议题，所以我非常有代入感。而且他讲的是这个 Barbie Land 里面是女性是掌权的嘛，而且最后的结果也是啊，女性把这个权利给抢回来了。虽然现实生活不是这样的，但是在电影的这短短的时间内，我就会觉得，哎，我好像带入了这个角色，然后我好像获得了很多展示自己能力的机会，我就会觉得哎很爽，而且我心里面会期待说，哦，可能终有一天，嗯、呃，我也会获得这样的权利。所以我觉得这部电影女性更。更喜欢看也是很正常的
0: ，那当然，那当然，嗯。但是我会觉得男性更应该走进电影院去看一看
1: 。对，为什么男性要去看？我觉得这就是一个换位思考的过程。因为电影里面它不是有两个世界嘛，一个是 Barbie Land 是女性掌权，男性可能成为弱势的那一方；而现实社会是男性掌权，女性是弱势的那一方。大家都说啊，男性看了这个之后破防，其实是因为他在。Barbie Land 里面男性是弱势那一方，他看了可能心里不爽。那你再转一个弯想一想，在现实生活中就是女性是 Barbie Land 里面那个看。嗯，那你看了这个电影，你体会了一下 Barbie Land 里面看的那种感受，你就可以去体会现实生活当中女性的感受。那你走出电影院，你会不会去想一想
0: ？对，我是觉得你说的这个是很有道理的。然后另外还有我我一个感受就是，我感觉《芭比》这部电影有点像是一种程度上的。女性内心的一些想法的表达，有点像你走进电影院里，你坐在那里是在听一个女性跟你诉说她内心的一些真实想法。其实有很多时候，我们在日常生活当中，男性没有办法理解女性，或者说很多情况下，比如说一方难难以理解另一方，其实大部分情况都是因为我不知道对方在想什么。我也没有听过对方跟我表达他想要的，他的诉求。看《Barbie》这部电影，其实相当于一个契机，就是男性走进电影院坐下来，听一听女性的想法，听一听女性的诉求。我觉得，当大家能够彼此知道对方在想什么，或者说单纯一点，说男性知道女性在想要什么，我觉得可能这些事情都会激发一些人去更理解女性。嗯，我觉得这个东西潜移默化当中是可以促进很多男性思想进行转变的，从而促进社会进步的
1: 。而且，其实我看到网上有好多人为这部电影在进行一些争论嘛，好像觉得这部电影在攻击男性或者在丑化男性。我反而觉得，我看完这部电影，我觉得他讲的其实是人性。就我会觉得性别的问题，比如说重男轻女，女性在社会中遇到更多的问题，这个问题它其实是一个社会问题，并不是说男性在压迫女性，而是这个社会在塑造一个男性权力更大、女性权力更小的这样一个价值观。在这个电影里面有一个情节，我是印象很深刻的，就是 Barbie 和 Ken 刚刚来到现实世界之后 ，Barbie 在一个公交车站看到一个满脸皱纹的老太太，跟她说：“你很美。”我第一次看的时候觉得很奇怪，为什么会有这样一个情节？而且 Barbie 为什么会跟她说“你很美”？但后来我也看到有网友在分享说，是因为 Barbie 她来到这个现实世界，就像我们像婴儿一样降生到这个世界，她其实是。没有任何这个社会强加给他的价值观的，他是完全是一个出于自然的在欣赏，所以他会觉得皱纹、白发根本就不是丑，是美。而为什么我们成长到成年之后会觉得这些很丑呢？就是因为社会在强加这样的价值观，包括 Ken。他刚来到这个现实世界，他马上自信就起来了，是因为这个世界的主宰是男性，然后所有人看他的眼光就是一种可能有点惊讶，因为他也挺帅的嘛，所以他很快就获得了那个“我是男人，我是主宰”的这样一个价值观。所以我就会觉得，你看他就是在告诉我们，为什么这个世界现在是这个样子的，或者你有一些重男轻女或者怎么样的一些想法，其实是因为这个社会在不断的灌输这些价值观，让你是这样去想的。那我会觉得这个电影给我们的启示就是，呃，我们要清晰的知道哪些价值观是我与生俱来我就这么想的，有哪些是社会希望我这么想，而且我还内化成了说，哎，我就认为是这样的。嗯、就你要清晰的发现这两个区别，但是。不是说你现在就要去摒弃掉那些社会给你的价值观，因为你在这个世界生活，你就得遵循它的这一套规则。但你清晰的认知、认识到之后，有一个什么好处呢？就是当如果这个社会真的有一些变化的时候，你随时都可以抛掉那些你不想要的东西。嗯哼，就比如说高跟鞋这个事情，在这个电影里面，它是一个小小的情节，就是芭比的觉醒是他好像发现，诶、哎、自己不想穿高跟鞋了。那我也会回想自己，其实我从来就没有觉得想要穿高跟鞋过。但是可能在再,再早一些，当社会对女性有穿高跟鞋这个要求的时候，那个时候的女性可能她们就觉得穿高跟鞋好看，我就要穿。但是你看，嗯，现在慢慢的这个社会有在变好，就没有要求女性再穿高跟鞋了。那我就清晰的知道，哦，我其实内心根本就不想穿高跟鞋，那我就不穿。嗯，就当这个转变，这只是一个小转变。就当这个转变到来的时候，你会清晰的知道哪些是我想要的，哪些是我不想要的。不管是男生还是女生都一样，就包括你看那个 Ken， 他后来在。Barbie Land 里面掌权，但是被 Barbie 他们重新夺权之后，他也在那哭诉说：“当领导好难呀，我根本就不想当领导。”就我觉得他也展现了一些男性受到的束缚。这个社会要求男生就是要去争夺一些资源和权利的，但可能有的男的他就想在家里面照顾孩子，他喜欢穿花花的衣服，但因为这个社会不允许他这么做。他其实内心也很压抑
0: ，所以经常有的时候看到男性喝喝多了之后都会抱在一起。我也不想干哪、啊、可我没办法呀，<笑>就这种感觉是吧？就其实也都是社会强加的。对<笑>，所以其实我觉得病态的不是某一方。对，病态的其实是这个社会，是，所以我们要推进的是社会的进步。嗯，对，反正我们最终的结论是非常推荐大家去看《巴尔比》，无论这部电影是从制作角度、演员的演技，其实都是很值得看的。另外一方面，就是像我前面刚才说的，我觉得这部电影是一个很好的开始，就是它能够通过一个商业片来讲述一个社会议题，这是一个很好的开始。我们一定要支持这个很好的开始，这样的话才能有更多的商业电影愿意不仅仅拍成爆米花电影，而更多的加入一些深刻的社会议题内容，才能够对这个社会的进步有更多的好处。影视作品其实也是一种传递观点啊、传递价值观的一个很好的一个途径
1: 。对，其实。我觉得《Barbie》这个电影真的非常的有意义。虽然有很多很多电影在拍女性、拍女性主义，但是那些电影可能它就没有那么商业化，然后它讲得很深刻，但是看的人很少。对对对，像我已经属于。就是算是比较觉醒的了，但是我也不会去看那些电影。但芭比我会去看，而且还看了两遍。我就会觉得它可能没那么深刻，但是它能够传播的远，是它很大的一个意义
0: 。对对对对对，你这个说的让我很有启发。就是在商业性和深刻性之间，它做了一个非常好的平衡。这样的话，它才既有一点深度，同时又能传播的很广。嗯，你前面提的那些，有一些是可能偏商业了，它就完全没有深度；有些是可能偏深度了，但它。实在是让人很难看下去。是对，所以《Barbie》这部电影，我觉得，即便网上对他的评价是非常多元的，但是，在我们两个人看完之后，我们的感觉是对他评价是非常非常高的
1: 。对，我觉得你可以自己去看一下，然后有你自己的收获
0: 。对，我觉得当然这个东西也不一定说我们两个人看完觉得好，我们就一定要逼你评价他好。嗯，我觉得。一部好的作品，它最厉害的地方就是在于任何一个人去看都有任何一个人的自己的体会和感受。除了电影之外呢，其实我们还看了很多剧啊，我们最近真的是看了很多剧，今年有很多好剧，所以我们挑我们看完之后感受比较好的来跟大家说吧。然后在这我得提醒一下咱们听众啊，那个我们在这里头可能接下来介绍的几个剧，呃，有一些剧可能是有点悬疑的。所以呢，我们会尽量在介绍的过程当中不去剧透，但是难免有一些朋友可能对于这个看剧的体验要求的比较极致啊，就希望一点内容都不要给大家透露。所以如果你觉得我们接下来讲的时候有可能涉及到的一些信息会影响你的观剧体验的，那你可以把这一段跳过去。但是我们肯定不会特别特别猛的去给大家剧透的。是，首先第一部剧啊，名字叫《欢颜》。说到看这部剧啊，我的这个心路历程就非常复杂。你们首先听这个名字，它的名字叫《欢颜》。我当时看到这个名字，我就想说这个剧大概率是个言情剧，所以我就没想看这个剧，根本没想看。而且他那个海报上面的主角应该是董子健，是个很年轻的演员，很帅气的小帅哥啊。虽然打扮像是民国时期那种风格，我感觉应该可能是个民国时期的那种言情剧，就没看。但是后来呢，他在这个腾讯上面啊，他不断的在推这个剧。你每次一打开啊，他首推的都是他们的海报。他每一次推荐的这个封面照片都不一样，每一次这个封面照片的演员都不一样。第一次我看不是董子健吗？后来我看，哎，怎么还出现廖凡了？后来再看，哎，怎么还有张译？怎么还有张鲁一？啊、哦，怎么还有佟丽娅？啊、哦，怎么还有田雨？田雨就是那个开心麻花经常用的那个演员，演一些搞笑角色。还有那个吴小亮，吴小亮是咱们之前是看有一部，我记得好像是那种反黑剧，他在里边演一个大反派。反正都是一些戏非常好的演员。而且这个阵容你知道吗？就是你总感觉这里边的人随便挑出来一个都可以单独成为一部电视剧的主角。
1: 对呀、啊，虽然不是你说的我都知道，但是廖凡、然后张译、张鲁一，我都是很同意啊
0: ，对不对？对，随便来一个都可以称得上是一部剧的主角。但这帮人都在这一个剧里，嗯，我的妈呀，这你知道吗？频繁点开看到这么强大的阵容，我就开始对这个剧好奇，我想到底是个什么剧可以把这么一群人集合在一起。所以我就决定，我想去看一看， uh -huh. 就点开来看了第一集，然后看了第一集之后，大致就知道它跟言情剧是一点都不相关。Uh -huh. 它那个开头里一开始你就知道，它是一个讲革命的一个片儿，讲的是咱们中国南洋的商人要支持革命，所以他们要从南洋带一笔钱、三根金条、uh -huh. 嗯、要带到上海去支援祖国的革命。董子健演的是这个南洋富商的儿子，是、uh -huh. ，然后他和这三根金条一起。要被保护运到上海，所以大致就是一个他们整个这个路程上的一些故事。
1: 是我特别喜欢董子健，是吧？对，因为我开始看这个电视剧是你先看的嘛，啊，然后有一次吃饭你就打开了，我一看，哎，有董子健，他是我非常喜欢的一个演员，因为他身上我总觉得有一股少年气。嗯，而且也特别契合这个剧里面他这个角色，
0: 富商的儿子。对，就现实生活中他就是一个富商的儿子。
1: <笑><笑>是，就是他整体就给我那种神情，他的眼睛我特别喜欢，嗯、就透露着一些比较清澈的感觉。
0: 是，嗯、接下来你看，随着你看的越来越多，你就知道他为什么有这么强大的一个阵容了。这就跟他这个剧情的设定是非常有关的。嗯，他这个剧的设定，你看完之后会发现觉得特别厉害，而且很新。反正我可能看剧看的也不多，但是我感觉我看了这么多电视剧，国产电视剧没怎么见过有这样的一个设定。它
1: 的结构非常有趣。
0: 对，它是怎么回事呢？这不是讲的要把金条和富商的儿子一起送到上海吗？这过程当中，本来他们最早委托的这个所谓的像保镖一样的人物是廖凡演，但是这个路程是比较长，他们好像是从福建出发，对，一路经过江西，然后进入浙江，然后再到上海，中间也发生了非常多的意外和一些。不可控的事情，所以导致呢，廖凡这个首任保镖他就死掉了。对，后面他就一路上其实换了好多人保护他。所以为什么有这么多牛逼演员，就是因为保护董子健这个角色的人换了好几波。嗯，哎，我觉得这个设定其实真的挺有意思，因为有的时候咱会觉得说，这么一个电视剧，如果把这帮人从头请到尾呢，那这得是一个多么庞大的制作，要花费多少钱？但是你看他这么一搞，好吧，每个人可能就演几集，对吧？嗯、廖凡可能演了个四五集。张鲁一演了个四五集，然后这个张译又演了个四五集，就是这样。<笑>你能感觉到每一段，因为不同的人是这一段的核心，演技也不一样，他们带来的氛围感也不一样。所以你会觉得确实挺有那个味儿的，就我形容就很像是打游戏，是就你有时候打游戏组队嘛，走着走着，比如说组组来个这个人，这一段时期用他对吧？呱呱，就跟那个塞尔达一样嘛，你是不是五五位贤者嘛？你说每一位贤者啊,<笑>啊，就不同的感觉，是，对吧？你在打水之神殿的时候，风之神殿的时候感觉都不一样。这个剧就是这种感觉
1: ，嗯，而且这个剧有一点黑色幽默，就我会觉得它整体的氛围有一种像让子弹飞的感觉， yeah, 对对对但有些地方特别的搞笑，<笑>然后有些地方嘛它。他的剧情又很荒诞，对，就有些网友在说，哎，这个剧情不太符合逻辑。我反而觉得这是他故意设计的，没错，就是他让这个剧变得非常的荒诞，有点黑色幽默的感觉
0: 。对我看这个剧的时候，有的时候会产生当年看那个电影《宇宙探索编辑部》的感觉。哦，他们俩有个很像的地方，就是他们的台词设计都是非常非常的精炼的。嗯、你看这个欢颜，朋友们，如果你们去看的时候，你能感觉到其实人物台词并不多。他们讲话就感觉好像是一个一个短剧在往外蹦，嗯，就是言简意赅，但是表达的东西是非常明白的。是，而且整个这个剧它时间也不长，它总共就十八集，非常短小精悍。然后每一个故事它非常紧凑，很紧凑。故事事件发生，意外发生，马上就是解决，解决之后就推进到下一个世界，很快。所以这十八集其实对于追剧追的比较猛的朋友来讲，基本上就应该是一两天就可以全部搞定的。嗯，所以看这个剧的时候，会觉得这个从头到尾一下子你在很短的时间之内看了这么多牛逼演员飙戏，非常畅快
1: 。是，而且你不是告诉我说你特别喜欢每一个角色，他好像都会有一个口头禅
0: 。对他们好像每一个保护他的这个保镖。都会有一些自己的人生价值观，然后在剧里面为了表现这个价值观，他们会把它总结为一个他们的口头禅。嗯，我记得好像廖凡的口头禅就是“凡事想想后果”，然后他就叮嘱这个孩子“凡事想想后果”。张鲁一的演的那个人，他就老想说是让我再享受一下，享受享受。对，然后张译的口头禅就是“事情不大”<笑>对。对反正每个人都有口头禅，很有意思。然后我觉得这个剧真的是把每个人物设定的非常鲜明，哪怕像佟丽娅这种，她演的是张译这个角色的妻子。但她的性格都非常鲜明
1: ，是她就是要跟她老公站在一起，而且她胆子非常大。
0: 对呀、啊，包括那个到后期演那个给白傻子买瓜子儿那个东北人，他在里边也客串了一个警察的角色，他的性格也很鲜明。我觉得这部剧真的就是可能从开始我那个心态就被题目拒之门外。到现在看完，我觉得整个看的过程，我是一集一集不断的赞叹。我觉得这剧真的拍得太好
1: 。对，关键在于，虽然你看了他的名字以为是恋爱剧，结果发现并不是，但是在这里面还有很多那种纯爱战士。哦哟
0: ，真的有有两个纯爱战士，是不是？嗯。一个是吴晓燕演的这个男的，他叫于舟，纯爱战士太纯了。<笑>我觉得这是在剧里边唯一一个完全不求任何回报为人付出的人，为女人也是这样。为窦子杰也是这样，嗯，完全不求任何回报，就
1: 是、而且我最喜欢的就是他的这个单元哦，是吗？对，因为他表现出来的样子和整个拍的氛围就非常的浪漫，嗯，包括最后他是一个打赌的形式结束了这个人的命运嘛，嗯，然后他打赌也是打这个他们在那儿打网球，然后三个球之内对面的一棵梨花树上面花是不是会落。来代表他们赌博的这个赌注，
0: 里边有些剧情设定确实很厉害，而且这个剧呢，它在推进的过程当中其实是有一些悬念的。虽然它不是一个悬疑剧，但是它这过程当中你会。比如说这个人的命运呀，他们接下来应该怎么走啊？他们是面临什么呀？这些东西可能是会有一些未知。包括
1: 那三根金条，一会儿在这儿，一会儿到那儿、啊，到底最后这三根金条能不能送到？而且
0: 有的时候是哪三根？这三根是不是他们要的，那三根？反正就是有很多设定，我觉得基本是猜不透、嗯。反正我们两个人在看的过程中，我们还尝试去猜了
1: ，就就没猜到过，猜不到，真的猜不到。<笑>然后
0: 他老是一些给你一些意外，嗯、他有的时候甚至那些意外你会觉得,得太惨了，这帮人、嗯、这才几天，因为他那个。别看这十八集，可能总共从他们出发到最终到上海没几天时间。你会觉得怎么这一天这个人能惨成这样啊？或者说怎么觉得这两天怎么翻天覆地变化？是，对不对
1: ？而且我觉得徐天这个人在这个过程当中，我似乎感觉到他每跟一个这种牛逼大哥待一段时间，他似乎就能学到这些人身上的厉害的地方。然后再加上他富商之子的那一腔热情，就这个人物从开始到最后，他经历了一场蜕变。
0: 啊，对你刚才提到这个徐天，其实就是我刚才说董子健演的这个角色。对，对他一开始出发的时候是富商之子，其实非常非常天真的，就应该就是乌托邦里面长出来的一个孩子，他完全对这个社会没有认知。然后随着他不断的经历这整个这个路线之后，他最终到上海，最终完成一切事情之后，感觉他变成了一个合格的革命战士。<笑>对,对我觉得这个成长其实也是一个主线，可能也是整个这个剧他想表达的一个东西，就是革命一份子他的成长过程
1: 。是，而且很多这种革命剧好像都会拍那种宏大叙事，比如说嫁接在某一个什么会战或者某一个会议等等的、啊，但是这就是一件特别特别小的事情，送这三根金条，而且还是一个非常稚嫩的人去送，但其中我就会觉得它涌动着一种革命的那种精神。就他们会讲起来说我们现在为什么要这样做？说我们就是要推翻重来，建立一个非常和睦的、公平的世界、嗯。就说这个话的时候，其实你作为一个在看剧的人，你会觉得他很幼稚。就这个事情有多难，但是从他们嘴里说出来的时候，你又觉得他们那个信念感很强。就反正就是给人一种好像这个事情真的能够做到
0: 。而且他们里面。从最开始，他们在讲说我们要推翻旧秩序，建立新秩序，在很多人眼里看来是这个话很大，很多人都不能理解。他们在跟，比如说跟现在那个寨子里面跟一个老头讲，对，跟他们讲，他们都不明白，他们都想说是什么，但是他们每一次都会给你根据对话这个人给你翻译成。你将来会怎么样？比如跟那个拉车、那个赶驴拉车的人，他就会说，以后驴就会是你的驴，地就会是你的地，嗯、对，而不是你在给谁耕地，你要给谁交租。然后他们可能在跟车夫讲的时候，他就会告诉你说，以后这个世界会变成什么样，对你有什么帮助，怎么去是公平，怎么怎么样。我觉得虽然他们在讲一个非常宏大的、很形而上的一个观念，但其实他在针对不同的对话者的时候，他会把它翻译过来。我觉得这件事情也是这个剧想要传递的，就是其实大家是为了一个非常大的目标去的，但这个大的目标是会作用到每一个人的日常生活的细枝末节上面，是咱们才能理解，这其实才是革命的那个意义嘛。嗯，而且当这个剧你看到最后的时候，他告诉你说，标题里的“欢颜”这两个字，其实是取自杜甫的那首诗歌《茅屋为秋风所破歌》里的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”。风雨不动安如山，所以当你知道这个之后，你就明白其实它这个标题起欢颜究竟是一个什么意思，也跟它整个剧想表达的这个主题是非常契合的
1: 。所以我觉得这个剧现在好像网上讨论的人也不是很多
0: 。这个剧咱当时看的时候都没有评分，嗯，现在我刚才看评分已经出来了，嗯，现在是 7.9 分
1: ，哦，我觉得应该挺高的，
0: 高的算是挺高的、嗯，所以很值得去看一看。嗯
1: 特别推荐大家去看
0: ，就是还是像我前面说的，演员角色太强大了，然后这个拍摄手法、这个叙事的推进手法也是很少见的。嗯，这就是《欢颜》这部剧。然后我们还看了一部剧，也是今年刚上的，嗯、但是可能是四月份上的，我们是六七月份才看的，叫《尘封十三载》
1: 。对这个剧，当时是我的老师在看，然后我一直都没看， oh. 但是我心里面一直想着，说我什么时候空了要把这个剧拿出来看一下。它我记得是八分以上的一个评分，
0: 对，现在还依然有八点一分
1: 。这部剧就是一个非常符合我胃口的剧，
0: 纯纯悬疑断案剧。
1: 对，它是一个跨越十几年的连环杀人案。而且是随机杀人，并且现场有宗教感和艺术感、嗯，你记得吧？那些死掉的女性都被摆成那种油画的样子，这些元素都深深的把我吸引住了
0: 。哦，吸引你的是这种剧情？对，你才吸引我的是什么？是什么？只有一个原因，嗯、那就是陈建斌老师。<笑>我的天，我可太喜欢陈建斌老师哎，
1: 那我就喜欢他那个搭档陈晓
0: 。哦，陈晓
1: 演的也很好
0: 。你知道我为什么喜欢陈建斌老师、嗯？并不是因为他的演技。啊，<笑>也不是，我也没看过什么他的剧，除了知道他演过《甄嬛传》演个皇上之外，我不知道他演过什么。嗯，原因就是因为我天天看小视频，满脑子都是陈建斌老师给猫猫狗狗配音呢。<笑>我跟你讲，就是说我听到陈建斌老师的声音是根本联想不到他演戏的，我只能联想到什么、呃、屁股痒啊，屁股痒，我、啊呃、屁股痒，就只有这些东西，<笑>你知道吧？我甚至真的是会因为这个原因，因为陈建斌老师给猫猫狗狗配音这个事儿，我特别想养一只猫养一只狗，我觉得我也可以拍点这东西，<笑>也可以用一用这个配音。<笑>对，然后说到这个剧嘛，陈建斌老师就在这个剧里边演了一个刑警
1: 。嗯，对，其实老刑警
0: ，我觉得这个确实很适合他。陈建斌好像在这一部戏演警察之前，还有一部戏也在演警察。哦，那部剧好像叫《三叉戟》。我虽然没看过那个剧哦哦哦哦哦，但是我有刷到过那个剧的短视频，因为他们里边这三个老警察其实还挺搞笑的，搞了一些很搞笑的这种断案手法。在那里边他也演了一个退休警察，所以其实你能感觉到陈建斌他很适合演这种老警察，我觉得他有那个味道。
1: 像是经历了很多案件之后积累下来的那种很沉着，然后又很睿智的那种感觉。你
0: 这夸太厉害了，在我心里我就感觉他就是因为油，他<笑>太油了，嗯，就不是油腻的油，就感觉他的经历和阅历太丰富了
1: 。是，而且这部剧有意思的地方是，他叫《尘封十三载》嘛，就是相当于这个犯案的人在十三年前犯过案，十三年后又犯案了，然后两案。并查，所以他就会在两个年代之间切换。哎、嗯，那刑警就会有两组：年轻陈建斌和很年轻很年轻的陈晓，以及老陈建斌和中年陈晓。嗯，就他们两个人把这两个不同的组合演绎的特别好。九几年的时候，陈建斌是师傅，陈晓他是一个出入的，就相当于刚毕业的一
0: 个警校刚毕业的学生。对，
1: 初出茅庐，特别愣头青，但同时他又带来了一些。年轻人由于学习一些侦探知识而带来了一些更先进的那种想法，比如说对连环杀人案凶手的一些心理剖析。但陈建斌呢，他就是感觉是中年嘛，有点自大的那种，所以他们之间有一些嗯化学反应。然后到了十三年之后，陈晓成长起来了，他变得很厉害，而陈建斌可能因为之前的事情有点，相当于是换到了一个文职。所以他变得非常的柔和，这两组人演出来这种冲击感，他们俩还挺强
0: 的。而且这个剧就像你说的，它是两个时间点在交替着给你演嘛。拍这种剧其实是很有风险的，因为一旦你处理不好，你会让观看者觉得很乱，是或者说会觉得太常规，演一段这个时时期，演一段那个时期，然后你这个衔接点可能处理不好，都会影响观感。但是这个戏，我觉得。它牛逼就在于两个时间段，九几年和零几年交替着演。它不仅没有让你觉得乱，反而它在哪个时间点该切回，哪个时间点该切到现在，它处理的非常好。就是整个这个过程当中的切换，至少我作为观看者，我会觉得它顺滑到让我不会觉得有时间的跳跃。我就觉得在这个时刻就该回去，在那个时刻就该回来。嗯，嗯哇，这个就是我觉得他们拍的厉害的地方。是，而且就像我们说的，它其实是一个悬疑剧嘛。其实有很多悬疑剧，它只是打着这个旗号。它的结尾并不悬疑，嗯，也就是说，大部分人观看的时候，可能看了没几集就已经猜到结尾是什么。但这个剧，我讲心里话，咱俩看的时候过程中也是不断在猜，对，这是看悬疑剧的本能，
1: 嗯
0: 。但是你猜过个几集，就发现你猜错了，是。然后你又猜，又过了几集，发现我又错了，嗯。然后你又猜，你再猜，我们直到看到倒数第二集。都没猜到究竟是个什么结果
1: ，而且我们还一直认定有一个人可能是凶、啊、对对对，当然这个我觉得也算是这个剧有点不太好的地方，就是他有点太故意想要引你去认为这个人才是凶手了。嗯
0: 我想说的是，即便到最后他揭晓那个结果，因为有一些悬疑剧，你猜了又猜都猜错，猜了又猜都猜错，最终那个结果出来之后，你可能会觉得啊，这怎么是他、啊？怎么是他？这不明摆着在这里头为了让我们猜不到而搞吗？嗯，对不对？但是这个剧最终出现的那个结果，又让你觉得，哎呦，我没猜到，但你回头想想也合理。嗯。而不是那种说他硬给你搞一个就是让你意外，是对
1: 不对？然后我觉得这个剧你要说他稍微哪边有点不太好，我是觉得作为一个这种悬疑破案的片子，他对于凶手的刻画其实有点少，包括凶手为什么要这样做，以及他是怎么形成这样子的一个心理的，嗯、我觉得刻画的稍微有点点少。但是瑕不掩瑜，还是非常非常推荐喜欢悬疑的同志们去看这部剧，而且它里面还稍微有带有一点点。的微恐就包括它的那个氛围、音乐，呃，它整体的色调都弄得很好
0: 。而且它渲染这种连环杀人案的恐怖，不仅仅是通过杀手带来的这种恐怖和现作案现场的恐怖来展示的，它其实还某种程度上通过这两个刑警以至于更多刑警他们的心理这么多年十几年来的心理压力和阴影来展示这件事情的恐怖。嗯、对对对，很多面。
1: 对，就是以前是陈建斌，好像濒临崩溃；后来十几年之后，是陈晓这个刑警濒临崩溃，来形容这个凶手的厉害
0: 。对，其实我觉得拍的真的很好的，就是这也从侧面展示出刑警这个行业它不容易，它不仅仅要应对的是一些疑难的案件，同时它还要经受住这种案件给他们带来十几年破不了的这种精神上的压力和折磨、嗯，以至于有很多人最终并不是因为和解了，而是因为。实在被折磨的难受，到不行，他选择性的放弃掉，他选择性的遗忘掉，嗯、是
1: 是，对是是这个
0: 事情，其实我觉得也展示出了刑警这个职业他的这一层面的东西，所以我觉得这个剧在各方面都非常非常优秀
1: 。是，如果你现在剧荒的话，真的不妨把这个剧拿出来看一看。
0: 是，我觉得不是剧荒都应该把这个剧拿出来看一看。<笑>就是这个剧，你想想，八点一分，而且有陈建斌和陈晓这两个非常厉害的演员，其实里边还有很多演员，我觉得你们看了就知道都是熟面孔。嗯，对，其实我觉得这是非常非常值得看的一个电视剧。没错。OK， 那影视剧分享完了，咱们来聊聊吃喝的吧。最近有吃什么好吃的东西想分享给我们的听众朋友吗
1: ？啊，我特别想分享一个，就是从深圳开到上海的一个咖啡厅
0: 。我、哦。那这个这个好，因为咱以前经常分享很多东西，外地的朋友会说：“哎呀，在上海我们又吃不到啊。”有些人还离得近一点的还可以什么专门为这个事情规划一次行程，但如果要是太远的，有些人也觉得很可惜嘛。嗯，哎，那今天推荐的这个咖啡厅在两个地方有
1: 对，然后它叫酷豆，就是 K U D D O， 叫酷豆咖啡，然后它的主题色是绿颜色,绿颜色，我特别喜欢它里面的一款叫豆花拿铁
0: ，这是咖啡吗？<笑>
1: 你可以把它想认为是饮料特调，呃，对，而且以前的特调可能好多都是加一些其他的果汁啊，或者甚至是酒啊，或者其他的这种水的东西嘛。但是它加的是一款豆花，而且这个豆花是甜味儿的，嗯，然后浓缩是减半的，所以像我这种对咖啡因还比较敏感的人，又喜欢吃甜的。我就觉得很适合喝这款饮料。<笑> oh. 为了不冒犯到咖啡爱好者，就把它当做是饮料。<笑>但真的很好喝，因为有的时候我也不太喜欢咖啡那种苦苦的感觉。然后加了这个豆花之后，它是甜味的，然后也很滑，你吃下去就没有负担
0: 。我觉得它这个产品的研发其实还挺友好的，它既能够让那些想喝咖啡的人摄入到咖啡因，它又能够让你这种不是想摄入太多咖啡因的人。获得喝咖啡的口感和乐趣。对，然后我们其实当时在他们店开业的时候，因为他们的老板跟我们的朋友还有点关系，然后我们就一起去跟老板聊天了。然后老板还特意给我们介绍了一下他们这个店的这些产品。他们这个豆花拿铁的这个豆花其实不是那种预制豆花，他们自己搞过来的。他们是自己专门有一个后厨来制作个的。天天在那做，这意味着什么？这意味着他们在开店的时候，不仅仅要申请一个咖啡制作的这样的一个牌照，他们还必须要申请一个可以制作豆花这样资质的，有点像是餐饮的这样的一个牌照。然后他们要有一个很大的后厨。所以他们的成本投入是远远要大于开一个小咖啡馆的，而且他们这个豆花是有一个专门的师傅，每个门店都会有一个专门的员工，就负责做这个东西。
1: 对，因为消耗很大，
0: 这也就意味着某种程度上，这个豆花拿铁其实是限量的。因为他每天制作这个豆花，他就算连轴做，他也是有数的，他只能做这么多。嗯，所以豆花拿铁的产出也是有数的。因为他们现在在上海才开了第一家店嘛，所以我觉得能够有幸深圳以外的朋友能够喝到，尤其上海的朋友能够喝到，其实还是挺值得尝试的。惠子喝了之后，他是觉得这个甜豆花，然后这样的配比很适合南方人的口味，反而更适合江浙一带人的口味，嗯、是吧？对我反正是没喝，但我是觉得这个东西还挺有意思的。虽然它可能不能严格意义上称为是咖啡，但我觉得作为上班族，你可以在中午或者下午点一杯作为下午茶这种东西的，它又同时含有一点咖啡因，其实是挺有特点的
1: 。嗯，然后我记得你好像喝了他们的一款美式
0: ，我喝了他们两款美式嗯，首先第一天我去当时喝的时候，因为我在夏天非常喜欢喝加入气泡水的美式。他们有一个美食，一下就吸引到我了，叫做会生气的美食。好像是还是爱生气的美食，我记不得了，反正就是生气的美式。那一听就是里边加了气泡嘛，然后我就问人家，我一般点这种东西，我第一个就会问，就是里边浓缩含量是不是跟正常的美式一样？对，因为我很怕它是一个饮料，就是它里边浓缩非常少。他们说是一样的，那我就放心点了。点了之后，让我非常惊讶的是，它这个生气的美式啊，它上来的杯子不是那种咖啡杯，它是一个密封的易拉罐就很像是那种五百毫升易拉罐啤酒那种包装给我的，嗯、然后你自己会有一个开易拉罐的过程，你一开，就打开了，然后你再插一个吸管喝。<笑>其实口感我觉得就是很正常的这种气泡美式的口感，但它这个包装实在是特别加分，因为他们这个店其实每天更多的是做外卖的，有很多很多周边的写字楼什么的做外卖，这是他们在深圳积累下来的经验，然后他们认为在上海可能也会是这种情况。所以他们在深圳当时研发的时候，就把这款气泡美食做成了这种密封的易拉罐、嗯、怕的就是外卖在运送过程当中，这种气泡美食会跑气儿。对，最终大家喝到之后就变成了一杯普通的美食普通的。嗯。所以他这个东西一这样做，就让这个体验，即便你经过了半个小时、四十分钟到你手，依然是完美的。啊、嗯。我觉得这件事情是非常厉害的，对。然后另外我还体验了一个他们算是有点地域特色的一款饮品，叫黄皮椰嘉。其实我之前是不知道这个东西的，然后在菜单上我也没点。后来是因为跟他们老板聊天的时候，他们就讲到说，他们有一款产品叫黄皮椰加，用的是一款应该是在中国南部才会有的一种水果，叫黄皮，就这个水果叫黄皮。然后他们是真的在做这个黄皮椰加这款饮品的时候，要抓一大把黄皮，然后像做那个手打柠檬茶那样，咚咚咚咚咚咚就一顿倒，把汁水倒出来，然后再做成咖啡。然后说每做一杯这个，其实员工都非常非常累，以至于他们会在繁忙的时候很怕有人点这个饮料。<笑>你知道，当时听完之后，我反而对这个饮料特别特别起兴，你知道吧？我就很想点一杯，但是我又听到人家讲说，哎呀，这个东西员工很累。然后我当时就说，我说哎，听完之后我都不敢点了，虽然我很想尝试。然后,后来他们那个老板娘还特别好说，说没事没事没事，马上给你做一杯。然后就让他们员工给我做了一杯，我确实看到他们员工非常辛苦，在那倒,倒倒倒倒倒，我心想说真的对不起。然后后来反正我就尝了一下，我那是人生中第一次吃到黄皮的味道，嗯，我以前从来没有吃过这个水果，我觉得很有特点，很有特点，它有点酸酸的口感，配合着美式，你能感觉到水果的酸和咖啡豆的酸，它是两种不一样的
1: 酸
0: ，然后进到你的嘴里对，我觉得是一种很新奇的体验，我不敢说。它一定适合每个人，每个人都会觉得好喝。但是我是觉得这种体验是可以尝试一下的、嗯，尤其是像我这种北方人，没有接触过黄皮这种水果的，我觉得更可以去试一试
1: 。另外，他们家其实呃用的豆子啊之类的也挺好的，就是他们的意式咖啡老板介绍说也是挺专心在做这个事情的。对，他们也很不希望就是被消费者认为哎他们就是做特调的、嗯，其实他们在呃意式的这种咖啡的领域也是在深耕和钻研的
0: 。没错，老板特意。跟我们说了这个，他说怕有些人觉得我们好像只有豆花拿铁，我们好像只有黄皮椰家。<笑>虽然我们今天也给大家介绍了这个，主要原因还是因为我们去到人家店里总想尝一尝人家的特色,嘛特色。对，他们店其实在深圳也是很有根基了，已经开了十几家店了、嗯。然后现在来到上海，他们这家店是开在南京西路那附近，后面有一个威海路这条路上。对，所以在那周边上班的朋友们其实是可以通过外卖叫到的。嗯，我们就不下什么评价的结论了。我觉得大家可以去尝试一下，它毕竟是一个从深圳来到。到这边的一个新店铺，然后他在深圳也很有名，所以大家可以去感受一下。就像我们前面提到那样，那些在当地很有名的店，其实我们很希望他开到省外嘛。这样的话，我们也能够尝到人家能尝到的一些好东西、嗯
1: 。是的，而且他们是老板亲自过来监督啊，而且是把他们的创始的员工叫过来，先来调试这边的设备，做这边的开业的准备，所以应该也是比较地道的
0: 。哦，对啊，你提到这个，突然让我想起来，他好像说他们现在在上海这第一家店的这里面的这些咖啡师。是他们在深圳最手把一的这帮员工过来的，是的，是的，就是他为
1: 了打响上海的市场
0: 嘛。对，而且最近一段时间，他们老板和老板娘只要有时间，他们一定都在在上海。是，这个也是挺厉害的。我他们好像年纪跟我们也差不了多少。
1: 对我之前其实是不了解，就是干这个咖啡厅到底要怎么样，但看他他们之后，就觉得哎，这事儿还蛮辛苦的。就是你要选址，然后你要去把这个店装修好，然后你要自己亲自带员工过来，把这个事情先流程走顺，反正就。挺复杂的，
0: 对，而且讲心里话，跟他们聊完之后，确实是心生佩服， oh. 觉得哎，年纪都差不多，然后人家做了这么大的事业，然后也是确实很努力，你感觉到他们很努力，两个人都很热爱这个东西，
1: 是不像我们就是天天吃吃喝喝
0: ，啊、然后就就动动嘴皮子。<笑>
1: <笑><笑>那接下来我们介绍一下我们七月份想要推荐的吃的
0: ，除了喝的，最近我们也吃了一家店，让我们非常难忘，是是一家烧鸟店
1: ，对，叫鸟泽。鸟是一只鸟的鸟，则是三点水旁边一把尺子
0: 的尺。我一直以为这个字念尺，我一直以为这个店叫鸟尺。<笑>我想说这个店叫鸟尺，后来有一天惠子公说人家叫鸟则，我想说完了完了，差点又我们文盲了。吃完之后体验下来，觉得是都不是好，哦、我觉得是非常好、嗯。这个是有一个原因的。因为我们两个人在上海，可能在上海的朋友可能也比较清楚啊，在上海很多人很喜欢吃的一家烧鸟店，也算是比较热门的一家烧鸟店，叫鸟笑。嗯，它在上海应该有两三家店，两家还是三家，我记不得了。我们平常也是一想到吃烧鸟，我们就会去吃鸟笑，从来没有想过第二家店，因为也懒得去再做尝试。我们平常老吃鸟笑，老吃鸟笑，以为烧鸟就应该是鸟笑那个样子。不光是它的形式，就是它做出来的东西。你点这个东西，它出来就是这个样子；你点鸡肉丸子，出来就长这个样子、嗯，对吧？你点什么鸡皮，出来就是这个样子；你点什么前尖，它就是出来这个样子。你从来不会觉得它好像这个双鸟会能做出什么不一样。但我们在吃这个鸟翅，首先看什么鸟翅、啊<笑>？你看，我就说嘛，我去，就是以为是鸟翅。鸟泽呀，鸟泽。<笑>但我们在吃这个鸟泽的时候，我发现，首先第一个，他们菜单上的选品。就是它能吃到的部位和肉的种类，就比其他店要多一些多，有一些没听说过的东西。嗯、另外，就是它上来之后，你会发现同样的东西，它制作的方式、上来的样子都不一样，然后它的品质也不太一样。我印象特别深刻的是，点了一个东西叫鸡里脊啊。我记得当时我点这个的时候，服务员特别问了我一句，他说：“我们这个鸡里脊是三到五分熟，您能接受吗？”我当时懵了，我第一次有人问我烤鸡肉还要烤三到五分熟的。<笑>然后我当时就有点被问住了，然后我说：“我说要要比别,别太生，我也很怕，因为咱没吃过生，就是你懂吗？三到五分熟的鸡肉还是有点恐惧的。”嗯，我说你别太生就行。他说行。然后上来之后，那个鸡肉就一个串嘛，这不有肉和肉之间挤在一起，挤在一起的地方就是见红的，是其他地方是白的，晶莹剔透。当时我是有点慌的，我说这东西怎么吃啊？<笑>结果一吃，我跟你讲，这口感太棒了，完全没有任何生的口感，但是极嫩。嗯，我第一次吃鸡肉，吃出那种入口即化的感觉
1: 。当时你还特意就是一直给我安利，对，你特意剩下那一点点给我尝试。
0: 我本来是说给你吃大块儿，你说你不敢，你说你看着它那个生的地方你觉得难受。我说那你就吃个小块儿，太好吃了
1: 。是我也觉是对吃
0: 生肉是有抵触的，但是这个确实，所以我觉得他们家就是就这个烹调很厉害。另外还有一个菜是和牛鲜虾卷，上来之后那个和牛啊，鲜虾呀、啊、特别饱满，很大。就正常，你知道吗？我们经常有时候点那种什么牛肉卷，上来之后，你就感觉那个牛都牛都烤干巴了都，都<笑>
1: 卷的特别细，都
0: 卷巨瓷实。然后，反正就感觉这牛肉也不高级，里边卷的也不高级。但这个牛肉鲜虾卷整个特别大一个，然后我蘸它那个生吃的那个鲜鸡蛋黄之后一吃，特别嫩。哦，外边的牛肉啊熟成恰到好处，里面的鲜虾巨嫩，就整个那个感觉会让你觉得特别满足。而且他这个食材选的也好，包括我点他们家有一个东西叫三角骨嗯，就我是很喜欢吃鸡软骨的，那个三角骨应该就是鸡软骨。我以前吃鸡软骨可能就半个小指这么大，我不夸张，他们家鸡软骨是十指这么长，特别大一块鸡软骨，<笑>而且是那种就是强迫症极度舒适，我跟你们讲。就是你懂吗、哦？三角形，你要怎么摆才不让你舒适？哦，交叉，像七巧板那样给你摆起来，嗯，特别舒适。我上来之后，它那个三角骨太有嚼劲了，哦，太有嚼劲了，脆脆的。它不光脆，它脆还有嚼劲儿，所以相当于它不是把它烤焦了、哦，它是烤到也是那种恰到好处。嗯，所、哎、以我觉得这家店就是你吃起来的感觉，就是第一，它食材非常好；第二，就是它在烹调的手法上面，包括摆盘啊，包括它这个串串的这个样子。都会给你一些视觉上的冲击和味觉上的冲击，
1: 嗯
0: ，口感也是非常棒。是它里边很多创新的做法
1: 。是，你看像我的话就比较传统，我会点一些其他店也有的菜，这样不就可以进行对比吗？嗯、我喜欢吃鸡心，我记得他当时上来那四颗鸡心啊，我甚至都能看到有四只鸡，<笑>就是好多这种串儿，你都能想象到它是从冰箱里面拿出来的，冰冻的那种，就是塑封包装。二十串排在一起，哦、就是你看到那个鸡肉串的时候，你看到的是这个感觉。但是当时对当时我看到那四颗鸡心的时候，我想到的就是哦，这四颗鸡心绝对就是活杀然后挖出来的心
0: 。就四个心你都能看出不一样大小是吗？
1: 对，而且它非常的新鲜。我吃完之后看到那个盘子上面还有一些就是红色的血在那里。虽然你看到了这个血，但是你吃的时候是没有任何腥味的，你只感觉到了那个心脏特有那种。鸡肉纹理的嚼感就特别好、嗯，然后另外就是它的鸡肉丸子，我觉得也很有特色。上来的时候它就是跟普通鸡肉丸子是一样的，但是你吃的时候你会感觉到它里面的配比，就除了鸡肉泥之外的其他蔬菜的量，我感觉是比其他的烧鸟店的鸡肉丸子的蔬菜量是要多的。嗯、所以这个鸡肉丸子你吃起来除了鸡肉的口感之外，还有很多蔬菜脆脆的感觉，嗯，嗯很好吃。然后另外我很喜欢吃西葫芦。明太子这个东西，但很多店它都会很咸，嗯，但他家就做的味道就真非常的平衡，西葫芦又很新鲜，有那种蔬菜的清甜，然后再加上明太子的那个海鲜的口味，就觉得特别好吃。另外，我记得当时我们做的是吧台嘛，做的是酒吧台，就这家店它除了卖烧鸟之外，它还有调酒。我记得我们边上是一个女士
0: ，在我边上
1: ，对，大概。四十五六岁
0: ，别评价人家年龄，<笑>哎，别评价。反
1: 正年纪还蛮大了，一看就是个好大姐嗯，她、呃、一个人过来吃哈，然后她还就是一边在跟调酒师聊天，然后一边配着那些烧味烧鸟在吃
0: 烧味。我以为大姐怎么还自带一些什么腊肉啊，<笑>是叉烧什么来的、啊
1: ？<笑>然后可能调酒师还给她配，就比如说这个菜，她是要配这个酒，那个菜是要配那个酒，就她一直在享受。我就觉得这一看就是一个食客。
0: 哎，我能感觉到大姐一看就是很懂酒，嗯，因为大姐每一款酒能跟这个侍酒师聊起来，啊、嗯，然后大姐喝的不是这种调酒，大姐喝的是这种杯卖的，对，这种什么白葡萄酒呀、呀，呃，清酒呀，喝的是这个，她尝了很多，嗯，然后甚至走的时候她还特别特别有礼貌，她跟这个侍酒师说，她说你的服务非常好，哦、她说我应该怎么说可以，就类似于。让这个褒奖是落到你头上的哦，我觉得这个是特别好，的。就像你之前说的，要对值得的人去表达赞美嘛。我觉得当时我也是，我在听他俩讲，我这个旁观者，我都感觉这个侍酒师非常专业，是然后这个人也是很懂喝的，就两个人有点像是那种知音配上了，都非常懂。我就觉得最后这个大姐说的这句话，也是让这个侍酒师。这一晚上这个服务是值得的，是就人家时刻是看到你所做的这一切的
1: 。下次我还想去吃，下次我就想坐在那个烧鸟吧台。就是他的那个烧鸟也是在外面做的，
0: 还有个大玻璃罩子挡着
1: 。是，然后你其实是可以看到他在里面烹饪的。当时我们只是经过，但是看到那里，我也觉得有点赏心悦目。就几个师傅在那儿烹调一些非常新鲜的食物，很认真的样子。
0: 你说到这个，我其实想到一点，就是这家店和其他烧鸟店还有一个不一样的地方。就我们去吃其他的烧鸟店，你会感觉到你点很多东西啊，它会很快就烤好了，就给你上来了。有的时候一次性上来的可能是好多样东西，在一个托盘上面。这家店不是，这家店好像我觉得他们在烹饪方面是很下功夫的，所以他给你上的时候一次基本就上一串东西，你另外一串串他可能要烤蛮长时间的，所以你能感觉到他们应该在烧制的这个过程当中能够达到这样的口感和味道，可能他们在制作的过程当中也下了很多功夫，所以每一串它烹调的时间也可能要多花一些。嗯，对，所以我觉得我们下一次再去可以坐到那个烧鸟吧台那边去感受一下他们这个烧鸟的氛围。是。那最后我们就来聊聊最近买了什么好东西吧？有没有要推荐给大家的
1: ？我为了去贵州，嗯，买了很多就旅行用的衣物。<笑>然后第一要推荐的是防晒服，但我也没有什么做太多功课。我这个人就属于那种特别俗，然后又很跟风的。大家都知道，就有个牌子叫蕉下，还不知道叫蕉内的。
0: 的哎，他就我立马立马给你科普一下子。啊，我那天听到一个爸爸在给他的女儿讲这个事情，啊、我就学到了这个知识。咱们最早知道都是蕉内啊。是个卖内裤袜子起家的，蕉下也是他们家的，他们是为了区分、
1: oh. 所以他们
0: 叫蕉下。是说这些蕉下这个品牌下面做的东西是夏天用的、oh. 所以都是一些防晒的衣服呀、帽子呀，清凉的衣服呀、背心啊、嗯、这些东西。蕉、oh. 内是卖内衣内裤的，卖袜子的，包括一些什么凉爽的睡衣呀、啊。Oh. 嗯所以他们就是把这东西区分了，这是我那天听来的。哦、<笑>
1: 对，反正就叫交什么，就那个牌子的、嗯，它有非常非常多类型的，我就随便选了一件，因为我想我平常也不会穿，这次出去旅行又是高原，紫外线很强，我又不想带伞，所以就买了这件
0: 防晒服。你怎么那么能随便信口开河、啊？你怎么是随便选的？嗯、你明明那天在那儿试了四件才决定要买这一件儿啊！<笑><笑>我是跟你讲，他们的衣服你别看都是防晒服，他们这个防晒服和防晒服之间是有区别的，在外形设计上、版型设计上是有区别的。你买那件就是短款、嗯、哦，然后袖子也有特别，戴个那种半手套，然后有帽子，然后它有一些是那种长款，因为有些人可能比较在意说要把屁股包住啊什么之类的，的对、嗯，然后还有一些是防晒指数不一样、厚薄不一样的，所以是有很多很多区别的。所以我觉得大家去选的时候，就是你就选自己觉得喜欢的就行
1: 。你看这个就是你的特点，对我来讲，我真的就是随便选，因为我都没有看他这些什么特点啊什么之类，我就套套哪件我觉得舒服，穿在身上感觉好，我就买哪件、哦。但你就是很仔细，就防晒指数啦，然后样子啦，材料啦，我觉得这就是我们两个人之间不一样的地方。
0: 对，因为我知道你自己喜欢什么嘛，嗯、然后我又会帮你去想一下穿出去好不好看嘛，所以我一进去就。发现它防晒指数高的，它可能就会厚一点；是防晒指数低的可能薄一点。我还问你说，我说你在不在意这个？然后你说你希望薄一点，那我想说那就选薄一点。然后我觉得长款显得人太矮了，不好看。<笑>我们说你买短款，所以我们最后就选出来这个
1: 。是，我是挺推荐大家夏天的时候可以穿穿防晒服的，因为拿伞其实挺麻烦的，而且它很重嘛。而防晒服有很轻薄的，就你很容易就塞到你的包里面了。嗯。而且它，我觉得防晒的效果呢很难评，因为我也没有说专门去看我有没有变黑，<笑>但是心理安慰是一百分的。心
0: 灵防晒了呗。
1: <笑>对，心灵防晒。啊、整
0: 个精神层面的防晒。
1: <笑>反正你穿上之后。你就敢大步流星地走在太阳底下了，而且它其实如果是在太阳底下走的话，不热的。它确实是可以把阳光遮住，这样就不会直晒你的皮肤，让它没有那么难受。嗯、但如果你是在旅游的时候，像我排队的时候，那还是很热的，因为你还是像是穿了一件长袖。所以它有一个设计特别好，它有一根背带儿，就可以把这件衣服啊。背在你身上，但是你不穿着
0: ，像背书包一样
1: 。对，像背书包一样，就跟现在有一些羽绒服的设计也是这样的，就是里面有一个背带背住，然后你到了室内热的时候，你就可以把它脱掉。OK， <笑>这个防晒服也有这个设计， okay、所以我觉得挺好的。Oh. 所以我是觉得夏天大家除了这个涂防晒霜、撑阳伞之外，这个防晒服也是一个很好的选择。但如果你真的非常非常怕热的话，它还是有点热的。
0: 哦，吓我一跳！我跟你说，如果非常非常怕热的话，就不要出门了，嗯、就家里吹空调。<笑>嗯
1: ，他还是就是没有像宣传的那样说什么凉皮，好像说好像穿上就更凉快了，其实不存在，他还是一件衣服嘛。所以是
0: 不是比不穿凉快？啊，对不对？那我们这是不是凉皮？<笑>
1: 是这样的，然后另外呢，我除了买防晒之外，我还买了一条 lululemon 的长裤、哦，因为我一想到我们是要去爬山涉水嘛，如果是短裤的话，你又怕那些灌木丛什么的把你腿给划伤了，所以我就觉得旅游嘛，你得买一条轻便的长裤。我就想到了这个 lululemon， 它算是一个有点像是运动的品牌。哎
0: ，这么说来的话，是不是这个？妇女三宝，你就差一宝了。什么东西？噜、这、噜、个、拉夫十足鸟，你这个噜噜和十足鸟都有了，那马上给你去买一件拉夫吧。
1: <笑>拉夫，拉夫没有适合我
0: 的。买件袍楼也行啊，<笑><笑>你试试<说>吧，袍楼白拉夫呀？
1: <笑>可以，可以，可以。然后说回来，就是买这条裤子，因为我除了在运动场景，就是买他那个瑜伽的衣服之外，我其实没有买他平时可以穿的衣服。嗯。然后这次就专门。是去逛他，然后想买就是出去旅游可以穿的裤子。他那个购物体验我觉得还挺奇特的，就他里面的那些服务员就像是你的朋友一样，就他也没有给你推荐东西，但同时他又很贴心。比如说我选了一些产品进去的时候，他会说：“哎，你来了，那给你挑一个没有人的
0: 试衣间。”同时他还问你：“不然呢、哦？你来了哦，来你进这间，这间有人，来你俩一起来挤一挤。<笑>”他当然是可以挑一个没有人的试衣间呀，<笑>这怎么也能夸起来呢？
1: 没有，他会在那个试衣间上面写上你的名字。他会问你姓什么，嗯、哦，然后这样他不就可以叫你的名字了吗？哦、然后同时他给你拿完东西之后，他就会出去跟他的同事聊天、嗯，就你听到他们外面在讲的话题，就你感觉好像在朋友家里面一
0: 样。哦，我我以为出去把你送去然后点评你，看<笑>那个人挑那挑裤子，他自己都都没点数嘛，他自己适不适合他不知道吗？我天，太搞笑了
1: 。<笑><笑>而且他们家东西我才发现特别难买，就我记得当时我们在第一家店的时候，想换一个颜色都没有。
0: 神裤，人家说的是神裤。对
1: ，那个裤子，他们真的特别会营销，<笑>就看你喜欢嘛，他们就会说啊，这条裤是我们这里的神裤。我还想
0: 什么神裤啊？不，是，但真不是神裤吗？当时那个店里确实是卖光了
1: 。确实、嗯，幸亏后面换了一家店，还是买到了
0: 。但是也就只有一条了，嗯、你的尺码就只有一条了。是。所以这个这个神裤，咱不敢评价到底是不是真神假神，但确实挺神<笑>
1: 它的那个质感还是非常的，就是叫什么丝滑的感觉，就很凉爽，而且它穿在身上坠感很强。你看到它，你就觉得很凉爽，就很像是那种道袍那种感觉、okay. 对吧？然后我记得我在这个贵州旅游的时候。穿了三天，就是其中还洗了一下，因为我觉得它太好穿了、嗯，穿着它会把你整条腿都遮起来，太阳晒不到，同时它晃起来又带风，就是帮你的暑气给赶走，就反正很凉快。哦、虽然它是一条长
0: 裤，像活的一样啊、哦嗯
1: 。嗯，而且它很好搭配，就上面你穿紧身的、宽松的，穿什么颜色感觉都挺搭的
0: 。不是底儿以为你收了 l u 来 u 什么广告钱呢？<笑>我的妈，这是一顿夸呀！我当时你去买 low lemon 的时候，我也进去跟着一起，我也想买两件儿。我当时想说，都是的，我也得往前潮流走一走，我买点 low l o lemon， 对不对？人家男的都很帅，<笑>都穿了啊，我也想买。我去看了一下，我发现我试了好几件儿。就你在里边试衣服的时候，我试了好几件儿。我有一说一啊，不太适合像我这么直的男生买他们家衣服
1: ，就穿上之后太精
0: 致了。穿到我身上之后，我感觉我变得太柔和
1: 了。哦、oh. ，
0: 就是一下子整个那个味道就不对了。衣服也是这样。短裤也是这样，我试了四条短裤，三件上衣，每一条穿上去我都感觉我不是我自己。<笑>那你这么说我还挺期待的。但我跟你讲，我前提我先是认可他们的设计，我觉得是好看的，有一些设计很符合我自己的审美。嗯，但是奈何就是可能它有一些细微的版型上的一些特点，让我穿上去之后，我觉得不是我自己了，或者说就那个风格有点不像我想要的了。就这个东西，我觉得很难去用语言来形容。就是你应该能感觉到，就是有些衣服你穿上你觉得这衣服就不是我的衣服，它好看是好看，但它不是我的我懂，我懂
1: ，我懂。对我觉,我觉得拉夫对我来说就是这样。哦，是吗？
0: 哦，我觉得拉夫对我来讲是都是我的衣服，啊，只是我买不起而已。<笑>但是路易门，我觉得进去穿了一溜之后出来，我就后来我就有点明白了，就是我觉得不是某一件衣服的问题。应该是整个这个品牌调性可能就跟我不在一条路上
1: ，但我是挺推荐他们家，是什么原因呢？是我觉得它确实是舒服、嗯，特别是在夏天的时候，你本身在外面很热，出很多汗，那这种以运动服饰起家的品牌，它做的休闲衣服，它会比较凉快，比较适合你在要出汗的场合去穿它。另外，我是推荐大家不要穿他们家纯运动的那种 legging 或者。上衣去休闲场合就也蛮奇怪的。他们家明明有一些就是运动材料做的休闲的衣物，也很适合，很舒适。更推荐那种服饰在你逛街的时候穿，就是让不同的衣服属于他的那个场域
0: 。没错，然后我也要推荐一个东西。
1: 对这个东西，我跟你们讲，大家提了太多次了，所以我不得不推荐了。是我,是我监督他，必须要在这次讲出来。
0: 对，因为好多人会问我平常戴的一些东西什么的，然后我最近戴了一个手链，有好多人频繁问起，但是大家都是在惠子的微博下面去评论啊，这个原因我其实也很清楚，啊，因为我不发微博嘛，嗯、他大家没有办法在我的微博下面评论，啊、所以惠子就跟我说，人家老问老问，你赶紧跟人家说一说吧，到底是什么东，当然他不是这个口音呢啊,啊，就是说他就说、哎、人家老问，你说一说到底是个什么，我最近有的时候经常会戴一个珍珠和银混在一起的一个手链嘛。其实做起这个手链还是挺有故事的。我最早的时候呢，是很想要一个珍珠手链，然后我就去网上找，一直没找到合适的，所以一直也没买。后来有一段时间，我因为搜的多了，我淘宝也搜，闲鱼也搜，然后闲鱼你知道这个东西它非常强势，给你推，你,给你推，它推了很多这种手工自己的串珠，就是有些人自己串的串珠手链，然后我觉得也挺好看的，然后我就自己又去多看了看。但我看的时候呢，我这个人就发现，他们每一个手链下面呢都会同步一些关键词，其中有一个关键词就非常显眼，叫 A M P。A M P A M P 三个字母，然后我想说这个 A M P 是什么东西呢？然后我就去搜了一下 A M P， 哎，这一搜发现 A M P 是一个日本品牌。这个品牌它因为它的创始人非常喜欢这种串珠的东西，他就自己创立了这样的一个品牌。它这个品牌就专门做一些类似于这种串珠这样的手链。但它是已经形成了一个很大的品牌了，嗯。然后我一看，我的妈，他们家就有一个这个珍珠手链，非常符合我的喜好，很有
1: 眼缘。对
0: ，而且你在闲鱼上能看到，其实很多人串就直接是仿他们的图片，直接串成一个一模一样的。哦。但是他们串的大部分都是那些彩珠的，因为彩珠很好买，你去什么义乌这种地方一买买一大包，非常便宜，然后就回来自己串就行了。但是他们家有一个，就我买这款银和珍珠的，没有人仿，也估计也很难仿。哦、我一看，我觉得这个太适合我了，因为银加珍珠就不会显得。纯珍珠那么有点柔气了，嗯，我当时想买，我就去网上找，果然就网上有人是代购这个东西的，而且价钱也不贵，就相比于那些自己串的，我跟你讲，自己串的可能卖个便宜的卖个一百五六，贵的可能卖个二百二三，这个珍珠手链原版的日本买回来的也就四百五六，所以其实也没贵多少，严格意义上来讲，对我想说那我就为什么不买个原版的呢？但是这个原版的我要提醒大家，它有一个弊端。就是这种人家私人给你串的，你手腕有多大，他可以给你串一个非常贴合的。这种小串珠越贴合越好看。但是人家这个 A M P 官方做的这些呢，它只有一个标准尺寸。哦、oh. ，我这个手腕在男性当中又是极度细的，所以他们的男款对我来讲呢，他们的男款好像是十八到十九厘米，对于我来讲就已经很大了，所以会有的时候会就是卡在手腕下面。但是我还是坚持买了这个原版。买回来之后，发现那个原版质量确实是很好，它是一个磁吸的扣，然后也是非常牢固的。是，我觉得这个磁吸扣
1: 真的特别好
0: ，对，特别好。我这就提醒大家啊，这个 A M P 大家千万不要觉得，因为你在商场里购物经常能看到一个卖也是卖珠宝的牌子叫 A P M， 大家别搞混，对，别搞混 A M P 叫 A M P 啊、哦，一定去搜 A M P。对他们家有很多很多，他们还有一些有一定长度的，可能在手腕上可以绕三圈的这种串珠的，就很多可以选的。我个人还是比较喜欢支持这种。原创的东西，虽然自己模仿他们的样子串一个可以卖得很便宜，但我觉得人家至少作为品牌官方，人家肯定是付出了一些心血做出这个东西的。大家照着图片模仿一下的话，其实，嗯，还是不是特别体面的嘛
1: ？是，我觉得这个手串我也很喜欢，偶尔我也会去戴一戴。
0: 这个尺寸对你来讲应该太大了。
1: <笑>咱俩手腕差不多细，<笑>很心酸。<笑>
0: 然后另外我还想说一个，因为我也给惠子买了一个类似于这样的一个手链儿。你那个是一个纯手工做的，嗯，其实我就发现纯手工和这种官方做的有一个差别，就是纯手工那个有的时候戴着戴着很容易出现问题，因为它毕竟是一个人纯手工，它也没有什么这种所谓的 SOP， 下面他就自己随着心情想搞一个就搞一个。然后惠子那个买了第一副戴完之后，他那个链儿就滋出一个很扎手的一个东西，对，然后我们就拿去了，拿去之后老板也是非常那个，就说、是、换一个。立马让我们拿一个新的走，我们拿回来了。惠子这两天戴戴说又坏了，就他可能就是一个这样的问题。<笑>对，因为他这个产品可能没有经过这种所谓的质量的一个检验，它可能就会出现一些问题。但这个 A M P 这个我先玩，但到现在我觉得是非常完美的是，是对，所以我也推荐大家，如果喜欢这种东西，其实有很多品牌，我最近还在研究，有一些别的品牌也做这种串珠的，就是做的生意比较大的，已经形成品牌的了，其实是可以买的，而且价钱都不贵，这个东西其实价钱都不贵。当然，我觉得有些人，如果你自己是说我很喜欢这个东西，我前一段时间刷抖音也看到有一些人，他就特地为了自己这个爱好，他就跑到义乌去，
1: 自己去淘，然后自己串对，
0: 对，他们为了组一个手串他们甚至可能会花好几百块钱买好多珠子回来，嗯，但是他们就是享受这个过程，那这个东西就是另外一回事儿了
1: 。创作的过程。对
0: ，所以我就是说把这个推荐给大家，就是省得大家再去问了，你就直接去搜就行。了
1: 。<笑>太好了，可能这个 AMP 突然遇到了好多来自中国的订单
0: 。我、哦，但我告诉你，你在网上如果想找这种 AMP 的代购的话，其实还挺难买到你想要的，因为它的量非常的少。很多店家都显示你喜欢的那个东西都是缺货的， oh, 或者有些人要帮你去带的话，还是要花一点时间的。
1: 嗯，所以大家可能需要花点心思
0: 。我觉得任何一个东西都是这样，就像我从最早开始想买这个东西，到最后买到一个合适的东西，中间也是经过了好几个月，不断的去做功课，不然我为什么会发现他们会都关联这个关键词嘛？我就找到了这个东西。
1: 所以你说从这个买东西就能看出我们俩性格的差异，你就是那种特别能够钻研，然后就买到这种小众有意思的东西，然后我就是那种永远都被这种风头给捕获。
0: <笑>但你看我这样的话，我买了一件东西，我就能总结出很多很多经验。嗯，我觉得这个东西都是可以用到以后的购物，甚至生活的其他方面的
1: 。哎，你真好。
0: <笑>行吧，你看我们今天给大家分享了也是挺多的啊，这就是大家期待的我们的闲聊分享的内容。希望我们今天分享这些内容能够让大家感兴趣，然后也希望大家都能够认真地体验自己的生活
1: 。是，希望大家能够过上丰富而精彩的生活。生
0: 活 OK， 那么接下来祝大家八月份一切顺利，快乐地过完这个夏天。咱们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜